0: Bim, alors, normalement, théoriquement, on est en live avec euh, les fondateurs de Antithèse, Martin et Auriel. Bienvenue à vous sur le plateau de Swissbox Conversation.
1: Salut, salut.
0: Euh, ben, on fait un petit peu la même chose. Hein. Finalement, euh, je me dis que euh, vous, vous avez un créamadia, je crois que ça fait à peu près une année, et puis vous invitez des gens, puis on fait ça sur le, 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 le long format. Et ben, ici c'est un, un peu la même chose, donc je me suis dit qu'en plus les invités qu'on a eu, c'est un petit peu euh, des gens qui se ressemblent, c'est même les mêmes, a priori je crois qu'il y a juste deux euh, qui n'ont pas passé euh, sur les deux plateaux. Alors je voulais un petit peu ben, partager avec vous euh, ben, cette démarche que vous avez, ces idées, les valeurs qui sont peut-être là derrière, puisque... Euh, de Susbox, c'est aussi la volonté de, d'une certaine manière, démocratiser euh, euh, une nouvelle façon de faire l'information à travers euh, des voix peut-être souvent discordantes. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc euh, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être euh, bah, vous présenter dans un premier temps et puis euh, parler un peu de ce, ce projet-là
1: Oui, très bien. Alors, euh, bah, merci pour l'invitation déjà. C'est vrai que ça, ça fait plaisir de de venir et puis de pouvoir discuter de, 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 de nos médias respectifs qui sont effectivement très, euh, très proches euh, sur, le, sur la, la philosophie, je pense. Euh, alors pour la présentation, euh, moi c'est Martin Bernard, je suis euh, journaliste indépendant euh, en région lausannoise, dans la presse écrite euh, essentiellement. Euh, je collabore notamment pour La Liberté, PME Magazine et, et Bon pour la Tête, voilà. Voilà. Euh, et donc, euh, principalement dans l'écrit, et j'ai différents autres mandats avec des citations, mais c'est euh, moins journalistique. Et, euh, et puis là, effectivement, euh, je, je, voilà, antithèse, ça a été lancé en mars, et puis. Euh, disons que c'était assez, assez nouveau pour moi aussi de faire des, des entretiens audiovisuels au début, quoi. Mmh. C'est une très belle expérience. Et voilà, voilà. Bah, merci, euh, <rire> merci pour l'invitation.
2: <rire> Comme tu disais avant, je pense que c'est vraiment bien. Euh... On est dans, un peu dans le même créneau de, de mettre un peu nos forces en commun <rire> et puis de l'éviter pour ce, ce style-là d'interview. Euh, alors moi, euh, je suis euh, plutôt dans la technique, puis, euh, technicien audiovisuel, ingénieur du son et puis je travaille en télévision euh, dans la région euh, romande. Voilà. Okay. Et puis euh, je me suis lancé dans le projet avec Martin parce qu'on se connaissait déjà un petit peu par euh, avant et euh, on avait on, on a eu une en soir on a eu une conversation un petit peu sur sur le paysage mé médiatique la, 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 la représentation dans, dans une certaine direction et puis euh, et puis surtout le, le les interviews le format des interviews courtes euh, euh, dans l'accroche, croche toujours dans la polémique toujours dans le jamais le temps de développer un sujet moi c'est un truc que je rencontre vraiment souvent au boulot et puis euh, je me disais que ça serait bien de faire quelque chose où, où les gens peuvent développer leurs pensées, où on les respecte, on les laisse parler, et puis où ils peuvent vraiment aller au bout de leurs propos pour savoir qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Parce que sur une interview courte durée, c'est pas, pas possible vraiment de savoir ce qu'ils ont dans la tête.
0: Mmh. Ah, c'est l'idée. Alors des fois, la problématique, c'est qu'effectivement, tout fonctionne pas euh, comme on l'entend, parce que moi, je me considère vraiment comme un amateur euh, euh, pour, pour faire de, un, un média. Quoi. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il y, y a encore 10-15 ans en arrière, euh, organiser le set qu'on a là, par exemple, c'était quasiment inatteignable et impossible. Ou alors, il aurait fallu des moyens gigantesques et un nombre de ressources et de compétences aussi euh, qui sont largement inatteignables pour une personne comme moi, par exemple. Donc, il y a aussi, une, pour une fois, une évolution, j'ai l'impression, de la technologie qui peut, qui peut servir euh, à, à tous, à diversifier. On le voit en France, en Suisse, on est peut-être un petit peu encore en retard euh, avec ça. Euh, C'est vrai qu'au début, euh, les gens ont assez vite comparé « The Swiss Box » à euh, « euh, Think of You euh, ». Je pense que ce n'est pas tout à fait le, le même format, mais je ne veux pas dire non plus qu'on n'a pas été complètement influencé, enfin un, en partie influencé par euh, en tout cas, cette idée de laisser la, la parole longue euh, à la personne et puis euh, on voulait peut-être simplement le faire de manière un petit peu plus chaleureuse <rire> que, que comme Sky », je crois. « Sky, ouais. euh, Sky », oui, tout à fait. Et puis vous, il y, y a quand même ce côté... Euh, Martin, où euh, il y a une espèce d'anonymité hein, de l'intervieweur, um, est-ce qu'il y a une volonté aussi de, 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 de s'inspirer plus du modèle Thinkerview-esque
1: Alors, c'est vrai qu'on euh, qu s'inspire bon, voilà, beaucoup de Thinkerview. En tout cas, sur le début, c'était euh, une inspiration. Et puis qu'effectivement, notre format ressemble fortement à Thinkerview. Avec effectivement, moi, enfin, moi, moi en tout cas, on en avait discuté au début, mais il y a l'idée effectivement il faut être plus dans, le, dans la discussion dans l'agression c'est vrai que sky est, est assez agressif ce qui est bien parce que ça peut aussi faire ressortir des, des informations chez, chez les personnes donc une certaine manière c'est quelque chose que, que, que je peux respecter et puis mmh. que je, je comprends aussi mais c'est vrai que c'est un peu moins ma personnalité aussi d'être dans l'agression et d'être dans la voilà dans la confrontation et je trouve que euh, effectivement comme auriel tu disais c'est que les gens ont, ont souvent pas la place de s'exprimer et euh, que je trouve on trouve bien qu'ils aient le temps, en fait, de le faire sans être toujours sous pression euh, voilà, et, et, et contraints par euh, voilà, un cadre que le, le journaliste ou l'interviewer donne, en fait. Euh, et donc, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de, de les laisser s'expliquer euh, et qu'évidemment, nous, on encadre la chose et on les relance et on pose des questions, mais c'est pas vraiment euh, très intrusif. Et très... Alors ça, on nous l'a déjà un peu reproché. Il y a deux, trois personnes qui nous ont fait des remarques sur ça en disant qu'un journaliste devrait être plus critique, plus... Euh... Ah ouais. Ouais, mais euh, mais du coup, j moi justement, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est d'entendre la pensée des gens, quoi, de pouvoir se positionner, de dire, ah, ben voilà lui, il pense ça, il peut délever sa pensée, et derrière, ben, les gens, ils l'apprennent et ça, voilà, ça, ça alimente leur réflexion, quoi.
2: Ouais, vu qu'on parle de Thinkerview, justement, là, il y a une des dernières interviews, là, c'est euh, c'est euh, Eric Zemmour. Puis je trouve super intéressant, ben voilà, euh, euh, sur un, un plateau où, où il est pas mal dans la répartie, on, on a des échanges assez vifs et comme ça, on n'arrive pas vraiment à, à cerner le personnage puis son discours. Mais euh, le regarder sur, sur, euh, en, en long format comme ça, on voit tout de suite qu'est-ce qu'elle est, qu est la, sub la substance. En fait, c'est ça qui est important. Même chose pour Laurent Alexandre qu'ils ont fait à l'époque. Tu regardes cette, cette interview de Laurent Alexandre, tu dis, mais le type, il est, il est, il est frappadingue, quoi. Mmh. Alors que ça ne ressort pas du tout oui, sur oui, les plateaux oui. TV. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que le, le, le long format, il fait l'inverse de ce qu'on attend.
0: Mmh. Mmh. Et puis aussi, il mise sur l'intelligence de de celui qui regarde ou de celle qui regarde. Mmh. Parce qu'il euh, y a eu beaucoup de critiques hein, sur euh, ben, ce genre d'invitation de, de, de la part de Sinkerview. Euh, on, 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 Peut-être on les met dans une espèce de boîte euh, ben, d'une idéologie de gauche, a priori. Mmh. Bon, ils sont donc des fonds, euh, assez vivement maintenant. Mmh. Mais après, on les accuse d'inviter, par exemple, un, un Zemmour et de faire le jeu de la droite. Ben, en fait, moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que comme tu l'as dit... Moi, je fais confiance aux gens qui regardent. Et puis, quand on, on écoute quelqu'un pendant deux heures, eh bien, on, on le comprend mmh, mieux. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'il a plus raison. C'est là où je pense qu'il y en a beaucoup qui font cet amalgame-là et qui se disent « Ah, mais tu, tu lui donnes du temps d'antenne. Du coup, tu, euh, tu vas, c est, c est, les gens vont, vont y voir... Euh, » Euh, Quelqu'un pour qui il faut voter ou je, je sais pas quoi Alors que de toute façon il est déjà sur tous les plateaux Alors ce serait peut-être ça la critique que je pourrais faire ouais. C'est qu'il est déjà partout Donc pourquoi l'inviter là Et puis en général partout euh, dans des lieux Où il a quand même pas mal le temps de s'étendre Puisqu'il est là quasiment tous les jours mmh. Donc on pourrait dire là aussi tu ouais. peux euh, ouais. découvrir le, le personnage Mais euh, ouais, ouais je suis tout à fait d'accord avec ça De, de postuler sur l'intelligence de, de ceux qui ben, pour moi c'est aussi ça l'authenticité faut arrêter de prendre les gens pour des cons ce que font en général quand même les journalistes j'ai l'impression avec un angle ils veulent présenter une facette d'une personne ils le façonnent d'une certaine manière pour pour leur propre narrative donc
2: ça, ça, ça dépend vraiment dans quel dans quel domaine on s'engage parce qu'il y, y a certains domaines où par exemple pour le pour la proximité il euh, y a un grand respect du journaliste envers la, la, la personne si je ne sais pas si la personne si le journaliste il va interviewer euh, un apiculteur par exemple mm. Ben, euh, là, c'est la découverte du métier. Il y a beaucoup d'émerveillement, en fait, de la part des, des journalistes que, que, que je vois autour de moi euh, pour ça. Euh, par contre, quand c'est des sujets où ils ont l'impression de tout savoir, <rire> ce qui arrive assez souvent quand même... <rire> qu'ils ont une opinion, comme tout, tout le, le monde, opinion. <rire> voilà, c'est ça. Ouais. En fait, c est, c est... il faut arrêter de voir les, 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 les gens qui sont, euh, je ne sais pas, les politiciens, les journalistes, etc., comme des gens qui savent tout. Il faut vraiment déconstruire un petit peu ça, puis se dire... Euh, Chacun peut avoir son avis, chacun peut développer sa version, chacun est, est assez intelligent pour arriver à sortir la, la, la substance d'une interview ou, et puis à se faire son propre avis, finalement.
1: Mmh. Je pense que c'est l'essence de la démocratie de, de considérer que les gens sont, sont intelligents et, et raisonnables pour prendre des décisions euh, en connaissance de cause. Enfin, si on si ne on part pas du principe que c'est possible, l'exercice démocratique a un sens, à mon avis. Et je trouve que voilà, les, les médias, l'information, ça, ça va dans le sens. Moi, j'ai fait journalisme parce que je voulais apporter une information citoyenne pour que les gens euh, puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. À la, à la base, mon idéal, c'est ça, quoi. Un peu à la Mediapart dans leur, dans leur statut, mm. euh, ce, ce, ce qu'ils promouvaient au euh, début, quoi. Euh, donc, donc voilà, effectivement, ça, 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 pour moi, ça fait sens, quoi, effectivement, faire du long format. Et j'ai toujours été assez, c'est pour ça d'ailleurs que je fais l'écrit aussi à la base, j'ai toujours été assez, c'est euh, euh, voilà, patte quand il s'agissait de faire des formats un peu buzz, un peu court. Cool. Pas mmh. mon ADN vraiment, quand
0: Moi, il me semblait que le 20 minutes, il perdait, c'est superbe. Enfin, moi qui prends souvent le train, je le vois de moins en moins. Euh, mais peut-être qu'il se lit plus sur maintenant sur les tablettes ou les, mmh. les téléphones, c'est possible. J'en mmh. entends moins parler quand même. J'ai l'impression euh, qu'il y a une demande, d'une certaine manière, euh, des gens de d'autres formats. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément quitter les premiers. Moi, je trouve qu'ils sont assez complémentaires. Euh, mais on le voit en France. Ben, on a parlé de ce qu'il en vue tout à l'heure. Maintenant, il y a euh, Carnet Noir. Livre Noir. Livre Noir. Oui. Alors, on sent des tendances quand même euh, politiques. À droite. Euh, à droite. À droite pour ouais, euh, pour parfait. Livre Noir. Euh, je ne sais pas comment vous euh, situerez euh, Sinkerview. Ici, on nous a assez vite découvert euh, salle gauchiste. <rire> 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 je, voilà, c'est vrai qu'a euh, priori, je tendrais. Mais j'aime pas mettre des étiquettes, non, mais je suis ouais. plutôt un, un, un anarchiste. Mais, euh...
2: Là, Sky, Sky euh, ses invités le, le traitent souvent de complotiste.
0: Alors, ouais, alors ça c'est une nouvelle <rire> étiquette politique, non, hein, ça, de... ouais, tu ouais,
2: penses quoi toi idéologiquement moi, moi je suis complotiste,
0: ah ouais c'est pas mal, tu fais 40% de voix euh, euh, <rire> aux élections. <rire> non c est... C est... ça c'est sûr que nous on est exposé, euh, quand je dis nous c'est Antithèse et puis Susbox et, et Livre Noir certainement et Sinkerview en fait finalement ces formats-là qui... Euh sorte de, 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 de l'habituel, hein, voilà, qui n'hésitent qui, qui pas à, à entendre peut-être des voix minoritaires ou des voix peut-être euh, choquantes, des fois, ne serait-ce que juste pour les faire entendre. En tout cas, moi, je n'ai pas de dessein de convaincre qui que ce soit pour quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, moi, je n'ai pas vraiment une posture militantiste euh, ici. C'est plutôt une, une posture de, de plaisir pour euh, rencontrer euh, mmh. des gens qui pensent autrement et... Euh, et qui pourrait nourrir, d'une certaine manière, ma réflexion. Et, et je pense que c'est ça que ça fait, c'est ça que les gens recherchent aussi. Il y a d'autres pour vous Enfin, Moi, il y avait Joe Rogan, hein, tu l'as compris, hein, c'est la table, hein. <rire> la table, et puis on, on fait ça simplement. Mais il y a d'autres euh, sources d'inspiration euh, pour vous, d'autres médias euh, qui, euh, qui vont dans ce sens-là C'est euh,
1: sont assez rares encore. C'est difficile à dire. Euh... Non, je dirais quand même qu'on que a évoqué les sources principales d'information pour ma part. Après, moi, je n'ai pas de limitation sur les sources d'information. à mon avis. Mm. Il faut juste avoir un, un regard critique et ne pas prendre ce qui est écrit comme argent comptant. Quoi. Après, c'est bien de s'informer partout. Mais sur l'entretien en lui-même, tel qu'on le fait ou euh, à, à antithèse, je, je, je pense que c'est la principale source d'information. Pour, pour revenir sur le Livre Noir, effectivement, mm. c'est un, un bon exemple. De, de... Alors, eux, ils ont beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est intéressant ah, si on ouais. va regarder un peu la nébuleuse derrière, parce que finalement, il y a quand même... À mon... Alors, ce n'est pas très clair le, le, la source de financement, mais à mon avis, ça provient quand même beaucoup de, de la droite française. Et, et eux, ils sont directement partis sur une, sur une échelle bien plus importante, même que Sinkerview, en fait, puisqu'ils sont devenus un média à part entière. Ils vont faire des reportages. Ils, sont, ils ont suivi Eric Zemmour, par exemple, qui allait, faire un, qui allait rencontrer Victor Orban en Hongrie, etc. Donc, ils ont, mmh. ils ont un, une dynamique beaucoup plus médiatique, classique, et puis effectivement marquée à droite, quoi. Mais voilà, non, je ne sais pas. Ben... Bah, <rire>
2: Ouais, après moi je suis je suis euh, dans dans des formats différents. Je je suis plein de j'aime ouais. bien les j'aime bien les gens qui qui ont des positions qui et qui la, les cachent pas parce que je pense qu'il y a une, une dérive maintenant un petit peu de de de, de, de des, des des journalistes c'est de dire euh, on va vous présenter une version qui est neutre de l'information ouais. et ça c'est c'est un terme un terme à la mode c'est bullshit <rire> ça c'est aussi
1: ça c'est aussi quelque chose quand je dis du journalisme pour rebondir ouais. sur ça c'est que c'est vrai que on, moi on m'a toujours appris pour présenter les deux sources, les deux côtés de la, des, des avis, en fait, des opinions. Le problème, c'est que dans un article, euh, si tu as les deux avis qui disent des choses opposées, le lecteur finalement se retrouve avec, euh, avec des choses contradictoires de, à, à lire. Et, et souvent, je, 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 quand je parle à des gens qui lisent qui écoutent des débats télévisés, par exemple, ils se retrouvent à dire Mais je, finalement, je ne sais pas qui a raison, les deux ont raison sur des points et je, je suis un peu perdu. Quoi. Donc, euh, donc, je pense que sur, sur la démarche aussi d'antithèse, de, de, de faire des interviews avec une personne, c'est qu'effectivement, il y a ce constat que le débat, souvent le débat euh, de plateau télévisé, où il y a 3, 4, 5 personnes, n'apporte pas grand-chose à l'information. Enfin, moi, je, 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 je suis assez déçu, en fait, et je, je trouve qu'il y a des, des graves lacunes d'information dans, dans les débats. Mmh. Oui, mais aussi souvent parce que le débat, il est, il est polémique. Ça, c'est clair. Et puis, ce n'est pas clair. un débat intelligent. Quand,
2: quand on cherche à faire un débat en, en, en TV, on ouais. cherche à, à ce qu'il y ait de Ça, la, de la ouais. confrontation. On ne cherche pas à, à avoir une conversation euh, calme et, euh, et intelligente, construite, etc. Mmh. Et puis, quand on sort d'un débat où ça s'est passé de manière calme, euh, construite, euh, intelligente, euh, en général, on les Ah, mais cette fois, on a, on a, loupé, on a loupé le coche. Ce n'est pas possible. Mmh. <rire> » C'est dommage. Mais justement, là, moi, j'aime bien, je suis vraiment des médias qui, qui donnent le, euh, leurs leur lignes, qui disent bah, « Moi, je suis de tel bord. » ou euh, un autre qui dit « moi je suis de, de, de l'inverse » et puis qui va euh, construire son narratif en fonction de ça. Mais la couleur est annoncée. Donc nous, on, déjà on a, le, on a le flag qui s'allume en fait dans la tête quand on commence à, à, à suivre ce média, de se dire bah, « lui il va avoir une tendance de tel côté mm ». -hmm. Donc on peut se, se construire en, en avis, puis après regarder un autre média. Qui, mm -hmm. Si, euh, si tu veux, c est, c est, c est, au lieu que ce soit le, le journaliste qui fait le, le travail critique, c'est nous qui allons faire le, le travail mmh. critique.
0: Absolument. Il y, y a cet exemple de RT, ouais. euh, Russian ouais. TV, Russia TV, euh, où tout le monde, de nouveau, tout le monde accuse RT d'être une, une TV de propagande. Mais de nouveau, ils prennent les gens pour les camps. On sait que RT ne va jamais critiquer la Russie. Elle, elle a une, une, une vision où elle va critiquer tous les autres pays. Donc, si on recherche de l'information sur d'autres pays eh ben, on, RT, c'est bien, mais si on cherche de l'information sur la Russie, eh ben RT, on ne va rien y trouver, <rire> quoi. C'est aussi simple que ça. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la disqualifier. C'est là, un peu, des fois, je, je trouve que les journalistes, y, 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 y pensent qu ils pensent qu'ils ont plus de pouvoir qu'ils qu en ont, quoi. Euh, et euh, qu ils pensent que quand on dit quelque chose, c'est l'ultime vérité, que tout le monde va y croire, surtout, que tout le monde va y croire. Mais alors que ça, c'est évidemment évident que ce n'est pas le cas. Il euh, y en a... Je suis tout à fait d'accord sur le débat. En général, quand tu pars sur le débat et que tu veux opposer les gens, ben forcément, ils ne vont faire qu'une seule chose, essayer d'affirmer leurs points. Ils ne vont pas du tout être à l'écoute. Est...
1: Surtout quand c'est des politiques, en particulier. Encore plus. Encore
0: plus. Ils doivent faire, se faire réélire ou avoir raison, plus que tout. Quoi. Euh, mais même si c'est une tendance partagée, la, le Crayon, je crois, s'appelle. C'est une chaîne que tu connais euh, sur
1: Internet. J'ai en entendu parler, mais pas, je ne connais ils pas. Ils sont pas mal. Euh,
0: ils essayent, justement... Euh, de trouver des gens qui, qui s'opposent mais en limitant cette voilà ils trouvent des gens qui sont quand même un petit peu euh, pas forcément euh, trop identifiés par leurs croyances et puis euh, c'est intéressant euh, trouve euh, une tentative
1: de faire du débat quelque chose de constructif mais c'est difficile ouais c'est difficile puis surtout quand il y a plus que deux personnes je pense que ouais. quand il y a okay. deux personnes il peut y avoir une dialectique de, de discussion euh, surtout il y a du temps pour le faire euh, les, dé les débats où il y a 4, 5 euh, de type infrarouge je, je, ouais, c est, c est, je les invités ont souvent peu de temps pour développer euh, je crois que c'est Pierre-Yves Maillard qui, disait, euh, qui nous disait en aparté de notre interview qu'on a fait pour Antithèse avec lui que quand il allait, <rire> quand il allait sur infrarouge euh, il demandait euh, à, à, au, à, au présentateur de lui donner un peu de temps qu'il intervienne moins mais d'avoir plus de temps pour développer sa pensée mmh. parce que sinon c'est impossible quoi puis je trouve que ça, ça illustre bien le, le bah C'est ça, si tu calcules, ouais. le
0: niveau du temps, c'est une heure. Ils sont cinq. Tu as encore euh, tout le temps de l'introduction, de oui. la présentation. Euh, après, ils, ils ont des petits montages pour euh, introduire les sujets. Donc, en gros, il reste ouais, 45 minutes pour cinq. Ouais, 10
1: minutes de parole par personne ouais. euh, en tout, quoi. Ouais, puis des fois encore, en plus, il le, il, il le, il le décompte, le temps de parole, quoi. C'est que chacun doit avoir un temps de parole identique. Ouais,
2: ouais puis attends, il <rire> y a 10 y
1: a, y a minutes, mais il y a 10
2: minutes pour aborder 5 sujets. Et ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, en oui. fait, euh, <rire> ça laisse ça laisse très peu de temps, quoi.
0: Ouais, ouais. Hum. Et du coup, à la fin, on est... Enfin, il faudrait voir, mais euh, je pense... J'ai jamais regardé un affaire rouge, et puis à la fin, je me dis ah ouais, tiens, j'ai changé d'avis, tu vois. Ouais,
1: ouais, tout à fait, <rire> tout à fait.
0: À la limite, ça peut être intéressant pour voir un petit peu tous les points de vue où ils se trouvent. Et
2: ouais. ah, puis y a ensuite... Euh... Pour une votation, pour se faire aussi un avis peut-être sur les personnes sur qui on va voter. Les ouais. gens qui sont tout coup, qui se retrouvent dans un débat, bah, on, peut, on peut voir un petit peu leur tendance, mmh. ou, ouais, leur état leur d'esprit. mais c'est toujours difficile de voir le fond en quelques minutes, quoi. Mmh. À fond ouais. Et puis là, ça va, gueule de bois,
0: là, euh, donc hier, c'était euh, votation. En tant que journaliste, euh, on, on doit parler de ses opinions. Moi, je me prive pas du tout, déjà, parce que je me considère pas journaliste. Ça, c'est la première chose. Et puis deux, parce qu'en fait, je pense que l'objectivité euh, totale, elle n'existe pas. Donc, plutôt euh, être honnête et affirmer euh, ce qu'on pense. Et puis, le cas en reconnaître qu'on a dit de la merde. Enfin, enfin je veux dire, quand on fait du, <rire> du temps long, c'est absolument aussi impossible. Il faut, hum... faut avoir l'humilité avec ça, être humble. Hein. C'est impossible qu'on dise que des trucs euh, pertinents, juste, précis et, et exacts. Donc, euh, je pense que c'est ces long format, ça va avec une humilité qui n'existe peut-être pas sur le court format, parce qu'il faut envoyer la punchline ou, ou quoi que ce soit. Mais voilà, euh, ça, on peut revenir peut-être un peu sur ce sujet de, de l'objectivité versus euh, euh, ben, que pense euh, la subjectivité et, et l'opinion, en fait.
1: Oui, oui, ça c'est effectivement c un, c un, c un sujet intéressant. Euh, de, de toute façon, dès, dès, dès le moment où on choisit, on choisit une thématique d'interview, on choisit un intervenant... Euh, il y a une certaine part de subjectivité puisqu'on choisit nous-mêmes finalement qui on va qui on va diffuser ou le mmh. sujet à traiter Et donc l'angle choisi d'un un article ou d'une émission euh, est subjectif puisque c'est la personne qui le choisit quoi. Après sur le traitement euh, en lui-même euh, moi je suis d'avis quand même que il, il faut euh, il faut faire certaines démarches de rigueur quoi. Faut déjà, il, faut, il faudrait déjà être informé au maximum de la thématique, ce qui est compliqué pour les journalistes et, en général qui sont ouais. pressurisés par le temps et des, un manque de moyens financiers. Donc, il y a souvent une méconnaissance euh, des sujets qu'ils traitent. Euh, et, et ça, c'est problématique. Et, et, et ce qui fait que les articles peuvent être biaisés, puisque du coup, les journalistes se basent sur leurs sur leur présupposés leur, euh, pour, pour alimenter leurs euh, sujets et puis donc euh, ensuite moi moi, moi c'est pour ça que j'ai toujours milité pour le, le, le temps long c'est qu'il faut, faut il faut une démarche d'enquête quoi une démarche d'investigation où on va aller chercher l'info on va essayer de la recouper etc pour moi c'est ça la ça, le journalisme quoi c'est pas juste balancer deux opinions à droite à gauche et puis de faire un article quoi et, et, et d'autant plus que le monde est tellement complexe actuellement euh, que, que c'est impossible de le comprendre si on fait pas une démarche de, de recherche de fond d'investigation etc et ça à mon avis c'est pas à la portée de, de de la, de la presse telle qu'elle ouais, qu existe actuellement. La lenteur qui manque. Hein. Il manque une lenteur et, et, et les journalistes n'y peuvent rien. Une certaine... Alors, ils y peuvent, ils sont en... Tout, on est tous en partie responsables, mais, mais d'une certaine manière, a... c'est tellement compliqué, étant donné le système et le contexte, que... que... Et c'est pour ça qu'il faut aller voir ailleurs, en fait. Simplement. C'est pour ça que nos formats-là, à mon avis, peuvent, être, peuvent apporter des choses, c'est que ils apportent ce ton long, quoi. Oui, et puis,
2: euh, c'est vrai que comme dit Martin, on a pas mal, on, on a pas mal été critiques euh, des, des journalistes hein, en, en début. Mais euh, il faut aussi, enfin, c'est des gens qui, qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Ils sont comme tout le monde, hein. ils essayent d'aider un petit peu la société. De... Ils se disent, ben voilà, les gens ne sont pas assez informés. Du coup, enfin voilà, c'est vraiment une, une idée de d'instruire, d'informer, d'apporter quelque chose aux, aux gens. Et, et, et s'ils si, si font les, les choses d'une certaine manière, c'est pas vraiment de, de leur ressort. Il y a toujours une part de responsabilité, mais il faut voir aussi comment évoluer leur métier. Il y a, en TV, il y a, il y a quelques années, c'était un journaliste, pour aller tourner un sujet, c'était un journaliste, un caméraman, un preneur de son, un éclairagiste. C super, le journaliste s'occupait exclusivement du contenu rédactionnel. Mm -hmm. Donc, il avait le temps, justement, puis il avait peut-être euh, deux jours pour préparer son sujet, euh, si c'était un sujet compliqué ou même plus, s'il faisait une enquête, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, ils arrivent le matin, on leur file le sujet. Donc, ils doivent peut-être aller, ou alors peut-être le soir d'avant, ils ont eu un sujet, ils vont à une conférence de presse. Euh, ensuite, ils vont faire des interviews, ils doivent faire une réaction contraire, il faut que leur sujet soit équilibré, donc ils doivent faire en gros deux, deux, deux si c'est un sujet un peu compliqué, deux interviews en une journée. Ensuite, ils rentrent, ils doivent monter la vidéo, le son, des rushers, etc., sortir... Euh, et puis après, souvent, bah, ils font encore la présentation de leur sujet le soir, donc ils doivent préparer leur texte, etc. Tout ça, ça prend du temps. Faire un, faire un montage vidéo, ça prend... Euh, on dit souvent que, ben déjà, pour, pour cinq minutes de sujet, il faudrait une heure de, de vidéo. Donc, il faut voir le, le, le temps que ça prend. Donc, c'est clair, le contenu rédactionnel, il passe complètement à la, à la trappe dans ces conditions-là. C'est vraiment aussi des conditions de travail mm -hmm. qui ne leur permettent pas de, 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 développer, de développer plus loin le, le, leur sujet.
0: Donc, tu dis qu'ils ont dû se diversifier, c'est-à-dire devenir un peu plus généralistes dans, dans le, la création du, du média ah ben, ça,
1: ça, ouais alors ça, moi, pour la télé, j'ai clairement des exemples où… Euh, alors, j'ai fait un stage à France Télévisions euh, parce qu'il se trouve que j'ai fait des études de journalisme à Paris. Euh, et, et du coup, à France Télévisions, par exemple, ils étaient juste au moment de la transition où, en fait, ils avaient encore euh, un caméraman, un journaliste et un preneur de son sur les tournages, mais qu'ils encourageaient le caméraman à faire en plus euh, journaliste et euh, à prendre le son rapidement avec, sa caméra, avec le micro de sa caméra, quoi. Et, et, et bah, typiquement, là, le, le caméraman doit devenir journaliste, et le journaliste caméraman est donc apprendre de nouveaux métiers, finalement, qui, mmh. sont, euh, qui sont... Et ça, c'est au détriment de la qualité du sujet et de l'information qui est... Euh...
2: Et je pense qu'en Suisse, Suisse c'est pire encore qu'en France, parce qu'en France, ils ont vraiment encore cette, cette, cette spécialisation... En, en Suisse, euh, en, euh, on a on a les JRI maintenant. C'était le grand le grand le grand changement, c'est JRI, c'est journaliste reporter image. <rire> Et preneur de son en même temps. C'est pas dans le titre, mais donc ça veut dire qu'ils font quatre métiers en même temps en une journée. Mm -hmm. Forcément, ça, ça divise par quatre les forces qui sont mises sur le contenu rédactionnel.
0: Qui est dû en grande partie euh, à l'argent disponible, j'imagine au financement. Euh, pourquoi il y a Moins d'argent, ou alors c'est -ce plus idéologique, ou euh, qu'est-ce qui se cache, enfin, qu'est-ce qui a généré ce, cette modification de, du, du métier, euh, on peut dire, du
1: journaliste ouais, C'est difficile. Moi, je pense, pense qu'il y a une raison financière, effectivement, derrière, c'est qu'ils veulent faire des économies, quoi. Faire des économies euh, sur. Euh, bah, typiquement pour la presse écrite, que je connais mieux que la télé euh, pour ces questions financières. C'est s'écrit, elle, a, elle est, on connaît, hein, elle, a, elle a perdu massivement de revenus. Enfin, euh, ses revenus publicitaires ont, ont chuté drastiquement euh, dès l'apparition des géants du numérique, qui ont, qui ont siphonné en fait la publicité en ligne euh, qui était avant, euh, oui, aux médias classiques. Donc, enfin, et du coup, il y a une perte de rentrée financière, effectivement. Donc, euh, donc on, va, euh, on va essayer de réduire sur les budgets de déplacement. On va essayer de, de renier sur euh, le, le financement respondent à l'étranger, va... et on va renier sur, effectivement, l'engagement le, le, le de nouveaux journalistes qui pourraient...
0: Mm.
1: Les équipes rédactionnelles, je veux dire, pour faire une enquête de 10 jours, ça veut dire qu'il faut payer un journaliste pendant 10 jours qui n'écrit rien, quoi. Et en même temps, chaque jour, dans un, dans un quotidien, il faut sortir le papier, quand même, il faut sortir le journal. Donc, si on veut faire des enquêtes uniquement dans un quotidien, enfin, un quotidien avec que des enquêtes chaque jour, il faudrait, que... il faudrait énormément de monde. Mm. une armée de journalistes, ouais. Énormément de journalistes. Et, et ça, financièrement, c'est pas...
2: Mais je pense que le problème, le, le problème des médias, c'est un problème de société à large échelle. C'est-à-dire que euh, on est sur la quantité euh, par rapport à la qualité. Et puis ça, c'est un peu pour tout. Hein. On va à Noël, on veut une tonne de cadeaux sous le sapin. Mais euh, c'est tout des, 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 des trucs de, qui viennent de Chine, c'est toute la camelote, des, des, des trucs électroniques qui ne servent à rien, etc. Les gamins, sont, ils jouent ils jouent euh, deux semaines avec, puis après c'est fini. Mais tout est comme ça. Le journalisme, c'est un peu la même chose. Il faut produire un maximum de contenu. Et, euh, et du coup, pour, pour le faire, ben, on est obligé de, de limiter le, la qualité.
0: Mmh. Du coup, on voit des, des, des journaux qui, euh, qui ont un autre modèle d'affaires qui euh, ne basent leur financement que sur... Euh... Les abonnés notamment, le courrier par exemple en Suisse.
2: Ou cette info par exemple.
0: Cette info, bah en France, tu parler de Mediapart, Mediapart l'heure. c'est le euh... grand
2: exemple à mon avis. Ouais, ouais. C'est
1: le, parmi les premiers à avoir...
0: Mais ça c'est difficile, Donc, bon ça. pour la tête, essayer de faire ça, mais avec plus ou moins de, de succès. Est-ce que c'est le modèle d'affaires qui permettrait vraiment d'atteindre tout le monde au, au niveau de, de l'information Ça semble quand même... Pas si, pas, pas si simple. Et puis, euh, antithèse, il a un modèle d'affaires. Enfin, la réflexion, c'est quel serait le modèle d'affaires si on prétend vouloir
1: euh, être journaliste pour informer euh, comme vous l'êtes, à mon avis. Alors, c'est une bonne question, le modèle d'affaires. Effectivement, on en discute. <rire> on n'a en on, on pas encore véritablement de, de, de choses arrêtées sur ça. Euh disons que, si on si on reprend le modèle de Thinkerview, par exemple, comment il fonctionne, eux, ils ont des soutiens euh, qui viennent alors leur, euh, leur monétisation, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont des soutiens sur Tipeee, qui est une plateforme, en fait, de financement euh, en ligne qui permet à des individus de donner de l'argent, des petites sommes, de des c'est une sous-forme d'abonnement euh, mm -hmm. euh, que les gens peuvent donner, et je sais que Thinkerview, ils récoltent euh, plus, de 20 000, plus de 20 000 euros par mois sur cette plateforme, mm -hmm. régulièrement. Et ça, ça peut être un modèle financier intéressant, finalement, de, de participation des, des, des auditeurs de la chaîne. Ou des, euh... mmh. Après, est-ce que ça peut marcher en Suisse Est-ce que c'est suffisant Est-ce que ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si euh, on pourrait dupliquer euh, ça là. Et ensuite, ben, le, le, le modèle, ça serait de trouver des, des, voilà, des, des financements externes. Et ensuite, évidemment, c'est la question de l'indépendance, qu'on garde ou pas. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. Après, c'est des, des discussions. Euh, mais, euh, mais effectivement je pense que le modèle financier est toujours en euh, toujours réflexion même pour la presse ou les médias en général il n'y mmh. a pas de modèle figé qui existe, qu'on peut appliquer à tous quoi. Donc, euh, donc je pense que chacun doit un peu trouver son, son modèle qui correspond à, à son contenu et puis et, et à ce qu'il veut faire finalement voilà
2: après toujours dans la même idée euh, on, 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 est sur, on est sur quelque chose d'assez lent donc euh, on va fidéliser les gens euh, par euh, de, comment dire, de, de, de la qualité, de l'émotionnel, etc. Et, et moins du, de, de la polémique. La polémique, les, 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 les trucs traînés bah, Je ne sais pas si tu as entendu, mais ces derniers temps, il y a une lanceuse d'alerte qui a parlé un petit peu des, des algorithmes de, de, de Facebook qui ont, qui ont consciemment gardé leur algorithme qui... qui qui poussait notamment des, des jeunes au, au, au suicide, à la négativité, à la dépression, euh, parce que ça, ça gardait les, les gens en ligne. Donc, tout ce qui est émotionnel, polémique, etc., ben forcément, ça fait beaucoup de vues. Mais ça fait beaucoup de vues sur un temps très court. Et ce pas des gens, forcément, qui vont être fidélisés. Euh, en faisant de la qualité et puis euh, du, un, un peu plus du développement, je pense que les, les gens qui sont une fois venus vont avoir tendance à, à, à plus revenir parce qu'ils s'attachent plus. Il y a un, un, un attachement peut-être pas émotionnel, mais en tout cas, on se dit, ah ben eux, ils font, ils font des choses de qualité. Donc peut-être que moi, Thinkerview, quand je les ai découverts, je les ai suivis, mais j'ai regardé presque toutes leurs vidéos, puis je continue à les, à les regarder. C'est vraiment un, 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 une chaîne que j'aime beaucoup. Euh... Donc, je ne sais pas. Mais il me, semble que, il me semble que nous, on a une carte à jouer sur le long terme. Je ne sais pas ce que en penses toi, mais...
0: Mm -hmm. Il ben, y a un peu ce paradoxe, là, parce qu'effectivement, quand tu regardes euh, les trucs euh, que nous, on produit, ou euh, voilà les, les choses qui sont un peu plus fouillées ou creusées, et puis tu regardes le nombre de vues, si c'est ça, ben oui, alors, euh, Thinkerview, tu arrives à des bons chiffres. De temps mmh. en temps, euh, ça peut même arriver euh, au millions, mais tu, tu, à côté, il y a une petite vidéo d'un petit chat, et puis tu es à 50 millions, tu vois ce que je veux dire et, Donc après... Euh, je, je, je pense qu'il faut faire les choses par conviction. Euh, moi, personnellement, les, les, les clics, finalement, j'ai un peu laissé tomber ça. Au début, je me méfiais même des commentaires. Mais je me disais, je ne vais pas lire les commentaires. Finalement, je les lis les commentaires. Ben, ça, ça donne un peu un, un, un écho. Euh, mais euh, je suis assez convaincu que c'est ce qu'il faudrait pour améliorer euh, la conscience peut-être du public, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps d'eux. Mais je suis aussi en même temps assez conscient que bah, les gens, ils n'ont pas tellement de temps à disposition pour euh, regarder des vidéos comme vous les produisez euh, ou celles que je produis. Mais -ce que c est, c est, moi, je vois ça comme euh, aussi un changement à long terme aussi. Ouais, C'est des habitudes. Il faut proposer d'autres choses sur le long terme. Puis Ça va faire son chemin. Euh, et puis, ça sera là. Et puis, si les gens ne s'en saisissent pas, bah, ils ne s'en saisissent pas. Voilà, moi, moi j ai, j ai pas, je veux dire par là que j'ai... Si celui qui produit il a une attente face au public, il risque d'être très déçu et ah je ne suis ouais. pas sûr qu'il dure. Du coup, il y a un certain détachement, j'ai l'impression, qu'il faut avoir par rapport, euh, par rapport à, à, la, à la puissance, je dirais, euh, quantitative euh, du message. Je pense que ça, ça prend du temps. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez, mais moi, j'en suis un peu là. Quoi.
1: Non, non je, je suis assez d'accord. Et, et je pense qu'il compte, c'est d'être honnête, de faire le, le travail de la meilleure façon possible. De la qualité, et puis derrière, je pense que ça, ça, ça voilà, on touchera des gens qui, qui seront euh, en recherche d'informations. Moi, je pense que d'une certaine manière aussi, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations partout actuellement, donc, euh, donc, les gens doivent maintenant consciemment faire un travail. S'ils veulent s'informer, doivent faire un travail de recherche actif, quoi. Euh, et, et, et du coup, c'est il faut, il faut, moi, je pense qu'il faut arrêter de croire qu'on peut s'asseoir dans un canapé. Euh, regarder 20 minutes la télé, puis se prétendre informer sur ce qui se passe dans le monde. Quoi. Euh, ça doit être quand même un travail. Alors, je sais bien qu'on n'a pas forcément du temps à disposition pour le faire, mais en, en, en même temps, si on veut se dire informé et si on veut euh, avoir une démarche d'information, il faut un peu du temps quand même. Euh, et il faut un peu mettre des efforts. Moi, je suis toujours un peu partisan de, du fait que le, la facilité, ce n'est pas, euh, pas forcément toujours quelque chose à promouvoir euh, quand, quand il s'agit de s'informer. Et donc, voilà, moi je, moi, je mise un peu sur ça aussi. On mise un peu sur ça, il me semble, sur, sur le fait qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de, de, de découvrir d'autres visions du monde, d'autres voilà, idées, d'autres réflexions, et qui, elles, seront intéressées par le contenu. Je pense que ça, c'est... Effectivement, on touchera, on touchera ces personnes-là, et peut-être pas d'autres, mais finalement, voilà, nous, on fait ça, comme tu disais aussi, pour ce qu'on pense que c'est juste et que ça nous motive de le faire, quoi. Ouais. C'est important de de le mettre en avant et de le garder. Quoi.
0: Parce que pour l'instant, hein, du coup, euh,
1: vous êtes bénévole. On est, pas. On, est, on est bénévole. Je pense qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Oui, on est, on est, on est, est défic déficitaire. Mais et autant, vraiment. tant qu'on argent, c'est vrai que finalement, si, si on calculait la rentabilité de la chose, ça ne serait, serait pas bon. Quoi. <rire> Après, bien sûr, on, est, on, on, on espère qu'un jour, on pourra quand même se dégager un petit, un petit, un petit revenu pour, euh, pour essayer de faire... De, de, voilà, de développer mmh. la chaîne, de faire plus et mieux. Après, mais...
2: après, après, faut pas se mentir, on, on, on cherche aussi à faire des vues pour attirer un peu, un peu mmh. des gens sur d'autres sur d'autres sujets. Par exemple, on, on va, va peut-être sélectionner une fois une personne qui a une certaine renommée et puis une, qui, qui a on, sur le sur laquelle on, on sait qu'on va faire pas mal pas mal de vues, mais aussi pour que les gens puissent aller après sur les autres sujets. Donc on, on a on a fait une euh, une des interviews sur euh, l'école à la maison. Euh, oui. avec une, 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 une dame qui vraiment dé, euh, comment dire, explique un peu au tout, au tout public, euh, dédramatise cette histoire d'école à la maison et puis montre que ça peut être possible, que après, les enfants peuvent peut-être penser différemment, etc. qui ont plus le temps de, de s'auto-gérer de se développer eux-mêmes, de s'intéresser aux choses, etc. sans qu'on leur assène toujours des connaissances par cœur, etc. dessus et puis pour moi c'est vraiment une des interviews les plus importantes qu'on a faites alors elle n'a pas fait beaucoup de vues mais le fait qu'on fasse d'autres interviews qui font plus de vues, après, les gens vont peut-être converger un petit peu vers ces, 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 ces sujets qui, qui peut-être nous tiennent plus à cœur émotionnellement. Et puis, euh, et puis euh, ouais, au final, c'est ça qui est important, je pense, que, que, que ces sujets soient aussi mis en valeur un petit peu, qui sont peut-être moins polémiques, moins, euh, moins émotionnels, mais, mais qui, euh, qui, au final, apportent beaucoup plus, mmh. je pense. Ouais. Parce que je ne sais pas, si, si ça, ça, ça t'arrive euh, de, de, de passer beaucoup de temps sur les réseaux, à regarder, il y a un, il y a un, il y a un moment donné, quelque chose qui te qui tient à cœur, ou que tu vois que ça ne va pas dans la direction que tu veux, donc tu vas chercher un, un sujet, après tu vois un autre, après tu vois un qui dit le contraire, etc. Puis à la, à la fin, tu as le cerveau qui commence à, à fumer, et puis tu, ça part dans tous les sens, puis tu n'es pas bien émotionnellement, tu n'es pas stable, etc. Donc trouver des choses un peu qui apportent de la stabilité, et puis euh, des émotions positives aux gens, quoi. Mm -hmm. Je pense qu'on a besoin.
0: Oui, non, tu as, as fait raison. Et le, je suis assez euh, marqué principalement par euh, ce qui divise en ce moment, hein, c'est-à-dire euh, la gestion du, du Covid. Je dois dire que mon avis change un peu tous les jours. Je n'ai jamais réussi à, à vraiment trouver une, une compréhension stable de, de ça, parce que déjà, ça avance beaucoup, ça évolue, ça change tous les jours. Euh, et puis, euh, je trouve qu'il y a des, des, des arguments euh, très bons. Euh, des deux côtés, là je crois que c'est vraiment tu parlais de la complexité tout à l'heure c'est une complexité qui, qui, qui est folle hein, parce qu'on parle d'une mondialisation on parle d'une maladie euh, qu'on essaye de traiter plus ou moins de la même manière dans le monde entier mais l'environnement est totalement différent dans le monde entier, au, au niveau politique au niveau climatique, au niveau culturel à, à tous les niveaux donc euh, euh, il ça, y a tellement d'éléments qui, qui font ce sujet là que je, je, je vois ce que tu veux dire par rapport à... On se sent... Ouais, c'est vrai, je, je je me sens régulièrement pas bien parce que je me dis, tiens, euh, j'ai dit ça, mais alors peut-être tu à côté de la plaque, puis le jour après, c'est le contraire, etc. etc. Et ça, c'est particulièrement euh, marquant, effectivement, un besoin de repères un peu, et de aussi, parce qu'il y a, y a une, un aspect de quantité maintenant aussi. Parce que finalement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on amène encore quelque chose de plus parmi déjà l'océan d'informations. Euh, et puis, euh, c'est aussi ça qui est quelque chose, tu disais tout à l'heure, bah, finalement, les réseaux sociaux, ils nous accueillent comme ils accueillent euh, n'importe quoi d'autre sur mmh. leur plateforme gratuitement, parce qu'eux, ils veulent juste du contenu, finalement, ce que c'est, ils s'en foutent un, un, un petit peu, hein. qualité, pas qualité. Euh, euh, voilà, donc il y a une quantité d'informations, et est-ce que, des fois, je me dis, mais est-ce que finalement, on ne joue pas le... Au début, je m'étais beaucoup posé la question, est-ce qu'on est qu va sur les réseaux sociaux même, les traditionnels mmh. On avait pensé à Peertube et, et, et autres euh, mastodontes euh, dont on n'a pas encore complètement renoncé, mais on le voit qu'évidemment, il y a d'autres moyens qu'il faut, que ce pas gratuit, c'est aussi plus compliqué. Donc, On parlait tout à l'heure, si j'ai pu mettre ce podcast en place, moi, euh, petit, euh, petit euh, Antoine, c'est euh, sans compétence médiatique aucune, c'est aussi parce que c'est simple donc euh, faire un effort supplémentaire c'est pas accessible Puis ça serait pour combien de personnes euh, etc, etc. Euh, donc il y a un peu un, un paradoxe euh, où, euh, que j'ai dû euh, résoudre aussi, c'est bon ben, au début on fait ce qu'il y a mais finalement est-ce qu'on joue pas le jeu de cette machine qui, qui, qui broie et qui crée de l'émotion et de l'incertitude et de l'instabilité mmh. et je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça mais ouais. qu'est-ce que tu
1: penses non, c'est vrai qu'il qu y a beaucoup, beaucoup d'informations maintenant et que beaucoup de gens, effectivement, se sentent mal et, et sont, se sont un peu désorientés par le flux d'informations. Et donc, en fait, le, 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 voilà, du coup, l'effet le, le, de masse qui, qui pourrait laisser penser que, en, en fait, on est mieux informé, a priori, en fait, n'est pas forcément vrai parce que ça peut nous, nous, nous désorienter, au contraire. Mm. Puis surcharge de... Surcharge, euh, cognitive, ouais. cognitive, exactement. Et puis ça, je pense que c'est aussi, aussi, aussi un problème. Après, justement, derrière, je pense que ça... Ça, ça doit pousser les gens à, à se ressaisir eux-mêmes, avoir une vraie démarche d'intériorisation de, de ce qu'ils font de l'information, de, de leur démarche de recherche, et puis à se, à se, à se saisir de, de ça. On a trop été habitués à ce que l'information nous vienne facilement. Quoi. Euh, et ça, c'est vraiment l'exemple de la télé qu'on allume le soir pour le JT. Quoi. C est, c est, et l'information, elle arrive chez nous, dans notre salon, tu vois, euh, mmh. et on ne fait rien pour ça, c'est passif. Euh, et je pense que cette masse d'informations là effectivement est problématique et peut désorienter les gens si on passe ce stade là en fait au contraire on peut essayer de s'orienter dedans pour trouver justement des sources d'informations qui nous conviennent qui, qui, semblent, qui semblent pertinentes on peut aussi essayer de les recouper avec d'autres il enfin, y, y a effectivement c'est une démarche intellectuelle après quoi. Ouais. Et, et je pense que c'est une richesse aussi effectivement si on arrive à dépasser le, le Peut-être le, 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 le problème du début qui est que effectivement c'est désorientant et ça je comprends tout à fait que les gens arrêtent de il y a une démarche de rejet moi je connais beaucoup de gens qui ont arrêté tout simplement de s'informer mm -hmm. ils sont en, trop, en, en rejet c'est trop ça je peux comprendre dans mm -hmm. un premier temps il peut y avoir un effet de choc mais finalement tout le monde a besoin d'informations euh, et finalement on en, on en reçoit même inconsciemment euh, je veux dire, en ouvrant un journal par hasard, en, faisant des, des, en se promenant dans la en rue, discutant des avec avis, en discutant avec quelqu'un. Donc, de toute façon, on, à mon avis, l'être humain a besoin de s'informer. Mm -hmm. Mais maintenant, ce qui change, c'est qu'il doit le faire consciemment et il doit le faire avec une vraie démarche personnelle. Quoi. Et ça, je pense que tout le monde n'est pas encore... Euh... Ça demande un effort. Ça demande un vrai effort. Mm. De, co comme de lire un livre. Quand on lit un livre, ce n'est pas juste qu'on ouvre une page et on se dit on est informé. Il faut lire le bouquin, il faut finir, il faut... Il faut des fois bien le comprendre, donc relire des pages, effectivement, c'est une démarche. quoi. Donc C'est pour ça, moi, à mon avis, notre, nos, nos, euh, nos émissions font quand même sens dans cet amas, dans, cette ama de, dans, cette, dans cette, voilà, ce déferlement d'informations.
2: Pour moi, la question essentielle, c'est comment tu te sens après avoir regardé euh, une vidéo tu vois mm -hmm. Comment est-ce que tu te sens émotionnel Est-ce que tu te sens détruit à l'intérieur ou est-ce que tu te sens... Construit, euh, euh, tu sens de la, de la positivité, tu sens. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'après avoir passé une heure tu, sur Internet, tu as envie de te de pendre <rire> ou Tu te dis, ah
0: putain, ouais, trois dis...
2: heures et j'ai rien foutu, j'ai rien appris, <rire> voilà, euh, je viens de perdre euh, ouais. ma journée, quoi. Ça ou alors est-ce que, est que tu te dis, bah, ah mais incroyable, je savais pas, j'avais jamais entendu parler de ce sujet, c'est fou, c'est génial est ce que ces gens font, ou bien. « Oh, il y a encore des trucs positifs euh, en Suisse qui se passent. Oh, il y a des gens qui militent pour telle chose. » Ça, c'est de l'information qui fait du bien. Mmh. Et pour moi, c'est essentiel, ça. Enfin, je veux dire, tous les, les, tous les gens qu'on a sélectionnés jusqu'à maintenant, euh, ils ont reçu certains chez eux, etc. On les a sélectionnés un peu inconsciemment de par euh, les, le, le, le discours euh, un peu à l'antithèse qu'ils avaient. Mais euh, on, on s'est rendu compte que c'était des... En, en, en discutant un peu avec eux avant les émissions, etc., que c'était vraiment des belles personnes, que c'était des gens qui étaient euh, euh, qui avaient envie d'apporter quelque chose de positif à la, à, la, à la société, de faire réfléchir les gens. De... Puis c'est des gens humainement qui sont, qui sont assez doux, assez. Euh, voilà. Donc, euh, c est, c est, euh, je, je sais pas, il y, y a certaines personnes que je côtoie, nous, on, on, ça nous arrive de temps en temps de faire de, 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 de l'entraînement pour des personnes qui veulent parler en public, etc. Et puis, euh, on, on est confronté à, 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 tout, à toutes sortes de gens. Puis on voit tout de suite les gens qui veulent... Leur but, c'est absolument de percer, c'est d'avoir de, de la notoriété, c'est d'avoir du pouvoir, c'est d'avoir de, de l'influence, etc. Et puis d'autres personnes, ils ont juste envie d'apporter le, le, leur, leur, quelque chose à la société, puis de, de faire avancer un petit peu le, le, la... la, la... C pas, le, le le débat euh, voilà d'ailleurs
1: on, on le voit bien hein, quand on regarde là, un peu les commentaires de nos entretiens y a, y a, y a, et même même ceux qu'on reçoit oralement et qui sont pas écrits sur YouTube euh, c'est des gens souvent on nous dit ah mais c'est super euh, enfin euh, enfin j'ai découvert quelqu'un qui euh, voilà qui, qui d'un coup ça, ça il, voilà il a, il a formulé ce que inconsciemment je ressentais et que et tout d'un coup, il y a ce genre de, de, de commentaires. Ouais, tu Donc vas ça, sur le forum du 20 minutes, les gens, ils sont entre les hein. gens, ils sont entre Ah Souvent, c'est assez, et c assez c moche. Ça, ouais. c ouais, ça, c tu vois Alors, je ne dis, je dis pas qu'on a, qu a que des commentaires comme ça, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui sont dans cette... et qui nous remercient pour ça. Donc euh, mmh. Je pense que là, on a, on a... Je pense que on a touché du juste. Bah, tu
2: as aussi ce genre de retour euh...
0: Ouais, ouais, alors ça, ça je pense qu'on a, on a, on a ça en grande partie, euh, 99% de, des gens, c'est effectivement ça, ce qui, du coup, me soutient en disant, bah, il y a peut-être quelque chose de juste, mais j'essaie de prendre de la distance avec ça, parce que si tu veux... Euh, pourquoi je devrais être plus d'accord avec ceux qui disent des trucs positifs sur ce qu'on fait que ceux qui disent, euh, même s'ils sont moins, si tu veux. Je ne veux pas trop rentrer dans le jeu de la je, je le prends comme, euh, voilà, comment c'est accueilli, mais sans forcément euh, trop plonger aussi euh, pour euh, ma santé personnelle aussi. Parce que pour l'instant, on est, on, est, on est très... Euh, il faut, faut rester euh, à la hauteur de ce qu'on fait, très, oui, oui. très petit. C'est clair. Hein, euh, clair. Très tout, tout petit. <rire> Euh, et du coup, ben, peut-être d'une certaine manière, ça m'aide aussi à ne pas avoir trop le poids. Hein. C'était aussi une discussion que, que j'avais euh, avec, euh, avec euh, quelqu'un qui travaillait pour euh, Swissbox euh, à l'époque. C'était, ben ouais, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut quand 10 personnes nous regardent, mais quand 10 millions de personnes nous regardent, pour aller à l'extrême, hein, par exemple, un Joe Rogan, par mm -hmm. exemple, euh, est-ce est Est qu'on peut toujours dire la même chose parce qu'on a, d'une certaine manière, c'est la responsabilité face qui, qui pourrait changer la donne. Moi, j'aurais plutôt, plutôt tendance à dire « Ben non, en fait, on doit rester la même chose. » Ce qui est important, c'est l'authenticité parce qu'on fait confiance aux gens mmh. euh, d'être suffisamment intelligents pour, euh, du coup, voir euh, sur des formats longs euh, ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il n'y a pas à apprendre. Euh, et puis, ben, d'un autre côté, euh, quand il y a 10, personnes, 10 millions de personnes qui regardent, effectivement, ça peut avoir une influence. Du coup, quand on a un auditoire si large, est-ce que, c'est une question ouverte, et à mon avis elle est, elle est juste de poser, est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses plus qu'on l'aurait fait autrement Alors moi je postule plutôt pour la situation, une, où ben on fait l'authenticité, on reste dans l'humilité, et euh, si on se trompe ou comme ça, et ben on, on, si on le reconnaît, ce qui est aussi souvent une des difficultés hein, dans le journalisme, c'est de reconnaître qu'il euh, y a eu erreur, ou que c'était pas exact, ou des choses comme ça. Euh, chez les politiciens encore beaucoup plus c'est interdit ouais. même on n'a pas le droit de dire qu'on s'est trompé alors clairement parce que sinon évidemment on se fait pas aussi je peux comprendre hein, on se fait pas relire donc c'est le système qui est un peu euh, biaisé euh, donc voilà c'est un peu un peu la réflexion à, à travers ça moi je suis aussi euh, j'ai souvent cette, cette idée du moi je, je lis j'ai mis j'ai mis long hein, je crois que j'ai commencé à lire quand j'avais 18 ans avant je, les livres c'était hors de question Maintenant, beaucoup plus. Mais je vois aussi, c'est ce que vous faites, euh, ce qu'on fait ici. D'une certaine manière, un livre, il faut vachement de temps pour le lire. Mmh. Euh, c'est même pas trois heures. Enfin, je veux dire, ça dépend quel livre. Mmh. Mais on y passe peut-être même une semaine à titre de deux heures par jour le soir ou moins. Enfin, chacun, sa pratique. Bref. Eh bien, d'une certaine manière, les gens que je fais venir, mais c'est ce que je ressens chez vous aussi, c'est des gens, souvent, qui ont écrit des livres, mais s'ils ne l'ont pas fait, qui ont une expertise, de à un livre de vie, et puis simplement, ils l'exposent. Et puis, en fait, c'est même plus court que de lire un livre, mais ça donne un peu la même type d'expérience, d'une certaine manière. On a le temps de réfléchir, on a le temps d'arrêter, on a le temps d'entendre de, 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 voilà, de, d'autres choses, de voir comment on se sent. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. De... Puis ça vous fait quoi, en fait, d'entendre de, de, ou de, de lire ça C'est un peu ce qu'on fait là.
2: Et ouais, puis après, le, le, fin, avoir des commentaires positifs Moi je suis tout à fait ouvert aux commentaires positifs Il hein. n'y a pas que les, les commentaires euh, euh, négatifs Je veux dire, il n'y a pas que les commentaires positifs qui font plaisir Moi j'aime beaucoup euh, traîner sur le forum de Mediapart Parce que je trouve qu'il y, bon, y, a, y a un peu de l'accroche aussi Mais souvent il euh, y a des discussions, des débats Qui sont, qui sont assez intelligents, qui sont assez, re assez respectueux Et puis euh, ben voilà, ça, ça, ça enrichit aussi notre point de vue d'avoir des gens qui pensent différemment. Mmh. Au, 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 au terme d'une conversation, on en, on en ressort grandi. Peut-être que sur le moment, on défend notre point de vue parce qu'on est dans, un peu dans la confrontation avec la personne qui est en face, mais forcément, après, on va commencer à se poser des questions. Ça va commencer à germer dans nos... C'est des petites graines qui sont plantées dans nos têtes qui vont commencer à germer. On va se dire, « Ah, mais est-ce que sur ce point-là, il n'a pas raison »« Est-ce que sur ce point-là, il n'avait pas raison aussi ?» Voilà. Et quand on a des, des, commentaires, ben, des commentaires négatifs sur nos, nos vidéos... Euh, on peut se dire ah ben ouais peut-être que ça on aurait pu faire différemment ou mais du moment que le commentaire il est développé moi ce qui ce que je, je déplore un peu c'est justement au forum du 20 minutes c'est les gens qui sont trop déchires c'est euh, des c insultes c'est 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 on va mettre dans une dans un dans une case une certaine catégorie de population dire ben bah, voilà toi t'es un complotiste toi t'es un un type d'extrême droite toi t'es voilà et ça, ça développe pas le débat. C'est pas, pas un débat, en fait. C'est juste d'insultes. Mmh. Donc, du moment que c'est un, un, un propos développé, même si c'est contraire à notre point de vue, c'est positif.
1: Mmh. C'est ça. Et puis, et puis effectivement, et, et j'ai l'impression que le, le format induit l'insulte, d'une certaine manière, aussi. Parce que c'est des formats courts, émotionnels, euh, qui, qui accrochent, en fait, justement, émotionnellement, mmh. le, et que, du coup, ça suscite des réactions très émotionnelles aussi. C'est peut-être un peu moins le cas de nos formats, tu vois. Mm -hmm. Où on est plus dans une démarche de réflexion, de pensée, qui est, qui est, qui est par définition un peu, un peu, un peu moins émotionnelle, a priori directement, quoi. Même si ça nous touche, même s'il y a tout, toute cette, toute cette démarche-là aussi, quoi. Donc euh, oui, c'est... Euh, et, et, et effectivement, nous, moi, moi les, les commentaires qui, qui sont constructifs, qui soulignent des points améliorés, ou, ou même des arguments qui viennent euh, peut-être remettre en question ce que dit un des intervenants chez nous, etc. C'est très bien, c'est très bien est plus problématique, c'est quand c'est des insultes gratuites, euh, mm -hmm. ou si c'est pas des insultes, des remarques à l'emporte-pièce. Euh, ouais. euh,
0: Mais qu'on peut aussi comprendre, effectivement, euh, parce qu'il y a aussi, à mon avis, une colère légitime qui existe et qui, après, ben, ressort d'une manière... Voilà. Et moi-même, sur certains sujets, je peux aussi assez rapidement devenir, euh, je dirais, moins euh, sympathique que je suis d'ordinaire. <rire> euh, récemment, c'était sur LinkedIn, je crois, il euh, y a quelqu'un qui a posté quelque chose en défense de. Ben, c'est Niels Mazur, hein, qu'on a accueilli qu là, euh, spécial rapporteur pour l'ONU, qui déposait euh, encore euh, des nouvelles euh, complètement hallucinantes sur la persécution de Julian Assange. Il y a un juriste, euh, je ne sais pas trop d'où il vient, qui, qui fait. Euh, qui dit un truc, ouais, mais euh, quand on a trahi, euh, en anglais, quand on a trahi, euh, on mérite la prison, un truc comme ça.
1: Non, ouais, mais voilà, ça c'est typiquement. Euh, ouais. ouais.
0: Mais, mais du coup, ma réaction face à ça, c'est aussi l'attaque, du coup. Mais après, du coup, je ne suis pas meilleur mmh. que lui. Je rentre dans le truc, et puis après, c'est une discussion qui ne nous n'est absolument pas une. C'est euh, un, un sourd qui parle à un muet. <rire> et
1: puis, voilà, quoi. Et puis, à la fin, je suis là,
2: ça m'énerve plus qu'autre chose. et est rentré dans son jeu, et puis... Euh, voilà, ouais, exactement.
1: Ouais. Et ça, c'est rendu possible, parce qu'on a la possibilité de, tout de suite de commenter l'information, tu vois. Ouais. Donc forcément que tu vois le poste, tu t'énerves, c'est pas de l'énervement, c'est de l'indignation. Dans ton cas, c'est plus de l'indignation. Moi, je pense que c'est même positif de s'indigner. Je pense qu'il faut s'indigner. Si on reste froid et neutre devant tout ce qui arrive dans le monde, c'est un peu compliqué, quoi. Mais toujours dans le respect. Toujours dans le respect. Oui, oui, exactement. faut il
0: vraiment, je me demande, parce que les gilets jaunes, à un moment donné, moi, j'aurais dit que s'ils pouvaient prendre... Et puis pousser Macron à prendre l'hélico pour se barrer, est-ce que ça, c'est dans le respect Ça
1: dépend où, Bon, là, on parle d'un processus révolutionnaire. Effectivement, c'est pas un plateau de conversation. C'est pas un plateau, oui. On n'est pas sur la même chose. Disons que dans une démarche, une indignation intellectuelle, à mon avis, est tout à fait légitime. Enfin, je pense que c'est même bon. Après, évidemment, il faudrait pouvoir avoir suffisamment de contrôle pour éviter de tout de suite commenter et d'insulter directement, quoi. C'est aussi le
2: média qui met une certain... C'est un peu le phénomène circulation routière, quoi. T'es dans ta voiture et euh, tu es entouré de gens et d'un coup tu deviens con. quoi ah ouais. Parce que tu es dans ta voiture, tu es Mars, protégé, tu es dans une bulle, tu deviens ouais. con. Le, le, le média euh, ouais. social c'est un peu la même chose. chose tu es, es derrière ton écran, tu es dans, dans ton salon. Donc tu te permets machine tout. aussi
0: qui, voilà. qui te. Hein, qui te
2: ouais, tu te rends pas compte, Magnifique. en face de toi tu as d'autres euh, humains qui, sont, qui méritent le
1: respect aussi. Ouais. <rire> oui, et puis évidemment le, le système de, de ces réseaux sociaux encourage ces, ces comportements parce que c'est. C est, c est, ils cherchent de l'addiction, du, 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 voilà, du temps d'attention en fait. C'est une économie de l'attention. Donc. donc ils cherchent à attirer les gens émotionnellement sur leur plateforme pour qu'ils soient accrochés par des choses et qu'ils s'y engagent. Clique quoi. Et, qu mmh. Clic, quoi. Ouais, ouais, et ça, ça. De... Et voilà. c'est ça. Ouais, putain, clique. Effectivement, mmh. c'est ce genre de choses. Mais d'ailleurs, il y a un modèle économique. Il mmh. y a un modèle cognitif, ouais. neuroscientifique qui a été réfléchi pour mettre en place ces stratégies. C'est le social pas... dilemme, je crois, qu'il explique exactement, en grande partie. Exactement. Que... Sur Netflix, on peut regarder ça, effectivement. Et c'est tout à fait incroyable, je veux dire. Et c'est là qu'à qu mon avis, il y, y a une vraie réflexion à mener sur ces plateformes, mmh. effectivement. Ah fond. Donc, euh...
0: Pas facile, mais euh, de sortir de, de l'émotionnel. Moi, je trouve que l'émotionnel fait partie aussi de nous, donc il faut lui laisser sa place. J'ai remarqué, parce que euh, la première fois que j'ai fait le, le premier podcast, euh, c'est avec Mireille Zaki. Et puis Miret Saki, c'est aussi, euh, je crois que s'il y a un fil rouge des invités euh, ici, c'est l'authenticité et, et euh, comment dire la, la, la force de parole quand même. C'est des gens qui, qui, qui ont une idée quand même, qu'ils qu ont construite sur le long terme euh, et euh, du coup qui ont aucun problème d'engager dessus. Et euh, bah moi, j'étais vraiment dans, dans, le dans, dans le style, bah voilà, on va converser, etc. Puis à un moment donné, on a parlé d'immigration, etc. Puis j'ai senti que c'était tout de suite plus difficile de, de continuer à converser. Donc, euh, enfin, je comprends le vœu pieux de converser, toujours d'être euh, bienveillant, etc. Mais on est aussi des êtres humains. Puis au bout d'un moment, ça peut aller contre nos convictions. Et à ce moment-là, c'est de se dire comment on reste en contact pour finalement pas re retomber dans le schéma qu'on retrouve partout. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est exacerbé parce que c'est voulu, en fait. Euh, mais en sachant que, voilà, on, on, on reste quand même des, des gens qui ont une opinion, des, des, des émotions. Et, et c ça, ça fait aussi partie du truc. Dernièrement, c'était avec Jean Briquement aussi que c'est... Parce que je suis 100% d'accord avec lui sur la liberté d'expression. Euh, là on est, est d'accord, et euh, puis après, au bout d'un moment, je ne savais pas trop, mais au bout d'un moment, il est un peu, euh, euh, comment tu dis, clima cl climate denier
1: Climato-sceptique.
0: Hein. Climato-sceptique, merci. Euh, donc là, euh, OK. Et puis après, il est ultra... Euh, alors pour le coup, je trouve ça complètement con de mettre les gens euh, anti-vax, pro-vax, hein, parce que c'est une sémantique pour... Euh, mais pour le coup, il est à fond... Euh, il y a toutes les preuves qui manquent qu'il faut absolument se vacciner il est pour l'obligation vaccinale généralisée
1: intéressant ça d'ailleurs alors qu'il défend derrière la liberté exactement okay.
0: et du coup c'était euh, c'était très chargé euh, parce que j'essayais de garder une posture bienveillante d'écoute etc mais à l'intérieur ça faisait <rire> vas-y que ça va Tout, ça explosait et comme tu l'as dit en fait c'est après ça m'a beaucoup euh, ça m'a beaucoup servi pour une réflexion après pour me dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que j'ai ressenti pourquoi ça m'a fait ça et euh, c'est rigolo parce que j'en discutais encore avec lui après de, de tout ça, puis il m'envoie un message puis il me fait mais t'es pas cohérent parce que moi donc parce que je, je, donc je, moi je, suis pas, je crois aux scientifiques qui disent que le climat se dérégule et puis qu'on est dans une merde monstrueuse et puis effectivement je suis plus sceptique sur euh, a priori certains scientifiques qui euh, disent que le vaccin c'est la solution etc etc puis il me renvoie cette contradiction. Puis je dis, ouais, c'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant. Puis, de... puis je lui renvoie. Puis je lui fais, mais si cette contradiction, elle existe pour, pour moi, elle existe aussi pour toi, vraisemblablement. Donc là, on a, par SMS, commencé à, <rire> à, à discuter de pourquoi on croit certaines choses plus que d'autres. Et là, ça devient intéressant parce qu'on commence à creuser mmh. sans le, mmh. mm, le, la crispation, si ouais, tu veux, ouais, du, ouais. du moment. Euh, voilà, donc ça c'était pour la petite euh, expérience, mais je sais pas si dans... Parce que je crois que c'est toi qui interviewe, qui interview, hein, Martin, puisque tu es le journaliste. Euh, Est-ce que ce... Est, cette émotion, des fois, euh, elle te vient, ou jusqu'à maintenant, tu étais... Parce que, évidemment, cette émotion, elle monte en général quand on est en désaccord hein, avec l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Euh, comment tu gères ça Comment tu vis ça
1: alors, je crois qu'on n'a pas eu encore d'expérience où on, est, on a vraiment invité quelqu'un avec qui on était totalement en désaccord ou que, ou que consciemment on l'invitait parce qu'il exposait un avis. Qui... Mais moi, moi j'ai eu quelques fois, des, des, effectivement même, mais ne serait-ce qu'avec Michael Esfeld, le dernier invité qu'on a eu, euh, euh, j'aurais voulu rebondir beaucoup plus sur certaines choses euh, et, 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 et l'interroger parce qu'il y a des choses qui me, me semblaient euh, simplistes ou ou en tout cas qu'on aurait pu développer. Donc effectivement, ça, c'est toujours, euh, toujours une question à se poser, parce que ça, 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 ça arrive forcément dans une interview. Euh, et, et alors moi, par rapport à ça, j'ai une ligne qu'on qui, bueno, qu a aussi discutée, c'est que finalement, euh, comme notre, 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 notre fil rouge, c'est finalement d'interroger les gens par rapport à ce qu'eux pensent sur les choses, sans forcément imposer nos points de vue, mm -hmm. On part du principe aussi qu'il y a certaines choses sur lesquelles on sera pas d'accord, mais que notre commun but c'est qu'ils puissent exposer leurs idées. Tu vois, on est moins dans une discussion que toi, par exemple, tu vois, lors, lors de nos ouais, émissions. Conversation. Ouais. C'est pas une, voilà, c'est vraiment une, voilà quelque chose où la personne peut exposer ses idées et moi je, je relance, j'encadre, je, je fais des, mm -hmm. mais je suis pas dans où je donne pas mon avis quoi. Mm -hmm, oui, c'est ça. Et, et donc ça c'est un peu différent du coup parce que parce que ce que je fais c'est ouais. un peu une démarche socratique, -so c'est la maïeutique, c'est-à-dire je pose la question. De faire permettre d'enclencher de, une réflexion ou de partir dans, un, dans une direction. Avec ouais.
0: un plus grand détachement. Mm. Euh...
1: Avec un plus grand détachement, a priori, effectivement. Euh, ce qui, ce qui n'empêche pas des fois de... Intérieurement. Mais disons, voilà, j'ai... Euh... D'ailleurs, je pense que ça serait un exercice intéressant à faire d'avoir quelqu'un, une fois qui est, qui est dans, une, dans mm. une démarche antithétique, dans, selon notre définition mm -hmm. euh, d'antithèse, et, mais, mais pour lequel on, on sait a priori qu'on va être en désaccord sur beaucoup de choses. Quoi. Euh, Après, je ne pense pas que ça pose, euh, ça pose ça vraiment problème, de problème
2: parce non, que non. On, on, la, les, les propos de l'invité n'engagent que lui. Ça. Donc finalement, nous, nous, on fait que donner, on fait que donner une, une structure et puis une, un moyen de, de, à l'invité de, de faire parler de ses idées, etc. et de développer sa pensée. Mais, euh, mais le côté conversation, il est aussi très important et puis effectivement on, y, forcément quand on est dans une, une, une conversation, on va arriver à un moment donné où on a une crispation mais, euh, mais la vie c'est pas un long, un long fleuve tranquille c'est une succession de crispations, de détente, les poumons qui se gonflent qui se, dé qui se dégonflent, tout, tout est comme ça il y a une respiration il y a une, une, une espèce de, de mouvement comme ça, donc c'est normal il faut juste pas rester sur cette crispation puis et puis accepter aussi après la, la, la détente euh, et, et, et tout ce qui, toute la réflexion, comme tu disais avant, qui va autour après, qui va faire germer des, des, des choses dans nos têtes. Moi, j'essaie, quand je suis dans une conversation un petit peu polémique comme ça avec quelqu'un, j'essaie de poser des questions. Mm -hmm. J'essaie de... Socrate. De... Voilà. J'essaie de ne de pas, euh, pas donner mon point de vue, mais de dire, est-ce que tu as vu telle chose Est-ce que tu as eu accès à telle information est-ce que tu ne penses pas que peut-être ça pourrait être le contraire de ce que tu viens de me dire mm -hmm. et, et puis le, le fait d'amener une question, ça, ça détend déjà un petit peu l'atmosphère.
0: Bah également, euh, j'essaie de me dire, OK, euh, qu'est-ce qui fait qu'il croit différemment que moi Et puis, par rapport à cette distance, je vois, entre euh, sa pensée et la mienne, je me dis qu'entre deux, il y a un truc sur, sur lequel on se base qui n'est pas équivalent. J'essaie de le trouver, du coup, de poser une question, euh, comme tu le dis, pour, voilà, pour sortir de... Non mais moi je pense différemment et puis là ça devient un peu, un peu plus stérile assez rapidement. Mais du coup se pose assez ra rapidement la, la question, est-ce qu'on peut parler avec tout le monde Parce que c'est celle qui anime euh, dernièrement aussi euh, bah, Genève principalement. Il euh, y a plusieurs aspects pour moi à cette question-là, parce que j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on pose cette question, de facto on crée le buzz qui fait que la pensée qu'on n'aimerait pas entendre, elle a déjà gagné. De facto, je m'explique. Si personne ne, de, ne dit c'est pas normal que Zemmour vienne à Genève, il n'y a pas grand monde qui va qui va qui connaît pas ce personnage qui du coup va s'intéresser à ce personnage. Alors, de nouveau, au tableau sur l'intelligence, c'est pas parce qu'ils s'y intéressent qu'ils vont tout de suite tomber dans le truc et puis d'accord avec lui. Mais enfin, ces gens-là sont des communicateurs et en fait, ils adorent qu'on leur dise qu'ils n'ont mmh. pas le droit de s'exprimer. C'est comme ça qu'ils qu font leur, euh, leur foin un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, parce que du coup, ça crée le buzz, et puis c'est des gens qui ont une rhétorique suffisamment euh, adéquate pour surfer sur cette vague euh, du buzz. Donc, a priori, sur un plan stratégique, pour moi, de dire qu'on ne peut pas inviter tout le monde, c'est déjà une victoire pour celui qu'on ne voudrait pas inviter. Totalement. Ça, c'est un niveau, mais après, il y en a d'autres. Je ne sais pas il y a d'autres niveaux, hein, je pense, à cette question.
1: Oui, il y a d'autres niveaux. Après, c'est la question de la, la, comment on réagit aussi à une, à une attaque ou une agression médiatique. Je, je, je pense qu'une des techniques principales, c'est de ne pas réagir. Et du coup, on attend que ça passe. Mais aussi, des fois, il faut réagir et puis, euh, et puis, euh, parce qu'il fait quand même des choses à rectifier. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu plus réaction à la Zemmour. Effectivement, lui, il, il joue beaucoup avec ça et, et sort, euh, sort gagnant de ses polémiques, à mon avis. Après, sur le, sur le point de vue de la discussion, euh, ça dépend quel type de discussion tu veux avoir. Euh, mais je pense que si on veut développer une discussion qui soit constructive, philosophiquement, intellectuellement, ça peut être intéressant au début de, de, de voir sur quelle base on, re, respectivement on se, on se pose, tu vois. Est-ce qu'on est part de, de présupposés identiques Mais après, on peut, on peut diverger sur, sur différents détails, différentes positions, mais est-ce que sur les présupposés de base, tu vois par exemple, qu'est-ce que la science ou qu'est-ce que le débat scientifique, ou etc., avec les de Briquemont. Parce que finalement, en posant ça au début, peut-être qu'on a du coup une meilleure compréhension de où on se situe chacun par rapport aux points de vue différents. Tu vois. Mm -hmm. Ça, je pense que ça peut être intéressant dans le cadre d'une discussion qui est une discussion réfléchie, planifiée, qu'on que, que va mettre en place, de se dire, bon, ben bah, voilà, on, on a chacun nos idées, on, on se base sur quoi pour Nos positions-là. Puis une fois qu'on a les fondements, on peut commencer à discuter vraiment. Quoi. Moi, je pense que ça, c'est... C'est quelque qu'on fait assez rarement, en vrai, dans la vie, tu vois. <rire> euh, mais c'est toujours... À mon avis, les, les rares fois où je l'ai fait, ça, ça a toujours été assez porteur, mmh. finalement. Parce que chacun est conscient, du coup, où il se situe, tu vois. Et, 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 et une fois qu'on discute, ben voilà, on, on sait quelles sont les limites, quelles sont les... Mais genre, tu pourrais dire... Tu prends
0: l'exemple du schisme écologique, genre... Euh, non, non, tout va bien, c'est pas l'homme qui... Euh... Si quelqu'un, il pose ça euh, comme pr préalable, non, non, tout va bien, c'est pas l'homme qui est la cause du réchauffement climatique, et puis... Euh, alors, donc, euh, on est clair avec ça, il dit ça. Effectivement. Mais,
1: ouais, je dis, bah, je suis pas sûr qu'on puisse même commencer une discussion euh, mais, si mais, de là, mais Mais peut-être peut alors qu'on oui. qu pourra pas. Ça dépend aussi, tu vois. Si tout d'un coup, en posant les bases, on se rend compte qu'on n'arrive pas à discuter. Parce que, je sais pas, c'est trop émotionnel ou trop, je ne sais pas. Peut-être que c'est mieux de repousser la discussion, de réfléchir un peu, euh, prendre du temps pour euh, poser les choses à plat, que de commencer et de s'écharper. Mm. Euh, Peut-être, je ne sais pas, ça, ça peut être aussi un des avantages de poser les choses. C est, c est, moi, c est, c est, je suis en train un peu de réfléchir en direct aussi, hein, mais, euh, mais c'est vrai que, vrai que euh, voilà, moi, je, moi je, je pense que ça, ça pourrait être porteur. Donc, je, qu que... je pense
2: qu'on a le défaut de toujours vouloir convaincre la personne qu'on ouais, a en face. exactement, exactement. Et peut-être ça, c'est peut-être ça, ça, ça qui provoque aussi euh, des fois les, 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 les problèmes, c'est qu'on ne on peut pas vraiment la convaincre. On peut seulement, je euh, ne euh, pas, le film Inception, Implanter, mmh. une, implanter une idée qui peut-être va germer ou peut-être pas des petites
1: graines des petites graines mais euh, ouais, mais, ouais, mais le,
2: le fait de vouloir con, convaincre frontalement la personne ça marche ça marchera jamais à moins de faire du lavage de cerveau ou bien euh, d'aller dans, dans des trucs euh, ultra extrêmes quoi mais oui ça, pas...
0: non mais c'est pas le mode de nos formats de façon de la convaincre mais ah, la, la question est ce qu'on est-ce qu'on s'autorise à inviter tout le monde, tout le monde alors on peut parler euh, très concrètement hein, de quelqu'un qui est un peu jeté euh, comme ça au, au banc euh, des accusés des, des bêtes immondes. d'ailleurs il a fait un spectacle qui s'appelle comme ça euh, c'est dieudonné par exemple euh, est-ce que vous enfin ce serait des gens comme ça euh, qui se parce que l'idée ou zemmour hein, euh, pa pareil même s'il à mon avis ils sont pas ils pensent pas la même chose euh...
2: Bah pour Zemmour, en enfin... Mais
0: en gros, c'est est-ce euh, qu'on s'auto-censure ou... Parce qu'il y, une... y a une justice. Alors après, on peut toujours discuter de ce que fait la justice juste ou pas juste. Hein. Mais euh, parce qu'il y a Mirakizaki qui disait bah Non, il faut j'étais surpris d'ailleurs. Il ne faut pas euh, laisser Zemmour venir parce qu'il a déjà été euh, euh, reconnu coupable d'appel de... à la haine. Ce qui euh, semblerait être vrai. Enfin, je ne sais pas, je sais pas, mais je pense que c'est tout à fait vrai, tout à fait possible. Ça m'intéresse. Ça ne me surprendrait pas du tout, vu le, le personnage, puisqu'il est toujours sur, sur quelque chose qui est, qui est de l'ordre de, ouais, de l'insolence et, et du clash. Donc, mmh. euh, ouais, voilà, pourquoi pas Mais à partir du moment où il s'est fait juger par la justice, donc il a dû payer, pourquoi il devrait perdre sa liberté d'expression après, en général Je pose la question. Hein, Je n'ai mmh. pas forcément de... Euh, de réponse par rapport à ça. S'il si redit quelque chose qui est de nouveau un appel à la haine, clairement, il doit être rejugé et repuni. Mm -hmm. Mais qui doit faire ça et, et cette question, je trouve, et je n'ai pas la, la, la réponse, mais ce serait un peu la même chose avec un, un, un dieu d'année, par exemple.
1: Euh, certainement, comme réflexion. Comme ouais. Effectivement, ça pose la question de la liberté d'expression, qui, qui est une question difficile. Euh... Euh, nous, on s'est posé la question. On s'est posé la question de manière théorique. Euh, est-ce est que, par exemple, on inviterait alors pas Dieudonné, mais on s'est on s'est posé la question. Blancher, un Blancher, un Blancher, Non, alors Blancher, à, Alain, Soral. Alain Soral. Alain Soral. Exactement. Soral. On s'est demandé est-ce que Alain Soral, on pourrait l'inviter. Et là, effectivement, je crois que la conclusion, c'était plutôt non.
2: Mais plus dans le sens que non, on n'a pas envie de l'inviter. C'est
1: ça. C'est ça. C'est que en fait, et ça, ça reprend aussi la démarche finalement qu'on a nous par rapport à nos in intervenants. C'est qu'évidemment, on cherche alors, des gens qui ont des discours euh, qui sortent un peu du courant habituel ou de ce qu'on entend tout le temps, mais qui ont quand même une démarche construite de réflexion, de rigueur, etc. De, 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 de... Et donc, effectivement, nous, d'une certaine manière, on, 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 on a une certaine forme de, de tri, tri c'est-à-dire qu'on réfléchit en amont à, 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 à des personnes qui nous semblent tu vois, intéressantes euh, par leur démarche de réflexion et... et, et... Et, 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 du coup, et du coup, voilà, c'est vrai que y a des dé... si, si ce qu'on considère comme des dérives potentielles dans leur pensée, tu vois, des incohérences ou des... Ou des on, on, plutôt non, tu vois. Mais, mais là, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'incohérence Alors, tout le monde a vois. des incohérences, mais il y a peut-être des incohérences qui sont plus ou moins flagrantes et plus ou moins...
2: C'est aussi notre patte quoi. On décide. Euh, patte, ouais. on, on, on décide d'inventer, d'inviter quelqu'un avec qui on a des affinités. Mmh. Et puis c'est de ce côté-là qu'on qu n'est pas neutre, qu'on mmh. est, qu est forcément orienté mmh. d'un certain côté, parce que c'est le reflet de ce qu'on qu pense quoi.
1: Pour autant, c'est pas pour c'est pas pour autant que j'irais censurer soral partout et l'interdirait in, de s'exprimer, tu vois. Mmh. Ça c'est. Alors après, évidemment, la liberté d'expression, il y a dans la loi une interdiction de remettre en question ou de, ou de nier l'existence de la Shoah. Ça, c'est légalement, c'est pas permis. Voilà. Donc, si tu le fais, tu es hors la loi. Donc, déjà, là, la loi a statué un truc. Euh, voilà, donc, si ça, déjà, un invité qui aurait ce discours-là, si on l'invite, on, on, on est dans une démarche illégale, quoi. Alors, en France, c'est la loi Gesso, mais en Suisse... Euh, en Suisse, il y a, ça existe y, aussi, il me y semble. Aussi, hein. Il me semble aussi qui, ouais. qui ouais, à ça, tout à fait. Okay. qui ressemble à ça, il faudrait un peu voir le détail du truc mais il me semble qu'il y a un truc comme ça aussi mais enfin même si on prend l'exemple de la France, en tout cas là on est dans une démarche donc là tu vois la liberté d'expression légalement elle a été tranchée d'une certaine manière tu vois alors je suis pour ou pas je sais que par exemple Noam Chomsky dans les années 70-80 lui il avait pris position pour dire non liberté d'expression est oui. aussi pour ces gens là mmh. Mmh. voilà et donc on lui avait il dessus, etc. Moi, je, enfin, voilà, c'est ce qui s'était arrivé. Il
0: était ostracisé en, ostracisé après, en ouais.
1: France. exactement. Donc, voilà.
0: C'est parce qu'il euh, il avait fait un petit texte qui a été repris sur le, le, le bas de page de, fin le, derrière le voilà. de livre de, de, de voilà. Forisson.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc, après, il faut, il faut aussi voir aussi que moi, alors, par rapport à la liberté d'expression, si on ostracise des gens du débat public, derrière, on va encore plus les radicaliser. On en revient à la question stratégique aussi, donc, tout à l'heure. Donc, leur... donc et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le Covid. Il y a certaines personnes qui ont été, qui ont été écartées du débat public et qui, du coup, se sont radicalisées. Et ça a créé des, des, des espèces de camps euh, un peu C'est ce, ce que tu me disais
2: ce matin. Les Suisses ont voté... C'était quoi la phrase Ont voté euh, la solidarité oui, alors genre... c'est
1: ça, ouais, je... exactement. On... Donc
2: pour info, donc euh,
0: les Suisses ont voté ce week-end sur trois <rire> objets. Le premier, c'est <rire> la loi Covid qui euh, qui donne des aides, euh, des aides euh, financières euh, au, au commerce, par exemple, pour la, la, la perte du euh, à la pandémie. Une deuxième, c'était un soutien financier. Euh, mais pas que, pour la première petite parenthèse, ah oui, qui que, euh, cimente ouais, également le, le fait de pouvoir euh, justifier la demande d'un certificat sanitaire dans des lieux X ou Y. Peut-être tu peux rajouter euh, après. Le deuxième, c'était l'augmentation euh, des moyens hospitaliers, notamment pour les infirmières et leur formation. Et puis le dernier objet, c'était euh, si les, on allait faire une séparation claire... Euh, du système judiciaire suisse, parce qu'actuellement, c'est les partis qui nomment les juges. Euh, et puis là, l'idée, c'était de tirer au sort les juges. Donc, il n'y plus d'affiliation partisane. Euh, et les Suisses ont dit euh, oui, oui, non. C'est-à-dire, ils ont dit oui à la loi Covid. Euh, ils, non, ont dit, non, ils ont dit oui aux infirmières et non euh, au tirage au sort des voilà, petites parenthèses pour parler non, des français qui, euh, oui, qui nous suivent alors c'est très à la louche hein, mais...
1: Non, non mais tu fais bien, effectivement sur la loi Covid il faut, il faut ajouter qu'on a déjà voté sur elle en mars euh, et que du coup en mars il y avait déjà ce, cette justification de la loi comme, comme permettant de, des mesures d'aide, de soutien au commerce voilà. et à la culture le problème, c'est que cette deuxième, cette deuxième votation avait pour cœur justement de ne pas voter sur ces aides-là, mais sur les ajouts qui avaient été faits entre-temps concernant les mesures sanitaires de, du, du certificat Covid, etc. Donc en fait, par rapport à ça, moi, je, alors, je, je pense qu'on veut finalement de cette loi, de ces mesures, euh, je pense qu'il a été malhonnête de dire, de, de remettre sur le tapis ces histoires de mesures d'aide euh, au commerce et à la culture, complètement. Et, et, et ça, je trouve que c'est problématique. Et quand je vois aujourd'hui des titres de presse qui, qui disent « les Suisses ont voté solidaire » ou ce genre de choses, je trouve qu'il y a, y, a, y a un côté qui, moi, je trouve problématique dans cette, mmh. cette démarche-là. Et, et, euh, et, et, et moi, dans la démarche journalistique, c'est ça qui me pose problème. Mmh. Quoi qu'on pense par ailleurs de la vaccination, du certificat Covid, etc., dans, dans le traitement de l'information, là, à mon avis, il y, y a eu problème et, 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 et ça me semble important de le dire parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte de ça.
0: C'est à mon avis une survulgarisation de la chose. La, moi, où ça m'aime, c'est effectivement le manque de, de nuance, c'est-à-dire de, de, de dire, ben voilà, le message de la votation, c'est ça, alors qu'il est tellement complexe. Et je suis effectivement euh, d'accord sur le fait que pour moi, c'est une arnaque. Moi, j'ai voté non hein, à la loi Covid, clairement. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on nous manipule. Pourquoi on met deux choses qui, pour moi, se... les aident, que personne ne remet absolument en cause. Donc euh... Et ce passe que beaucoup de gens remettent en cause. Et en fait, même stratégiquement, on va le payer en Suisse. On va le payer parce qu'aux prochaines élections, à l'UDC, qui était le seul parti porteur... Du non, ben, à faire trop d'amalgame, ben on mmh. pousse. D'ailleurs, ils l'ont compris stratégiquement, hein, parce qu'ils ont marqué directement euh, un communiqué de presse qui disait euh, « Tous les partis de Suisse, sauf le nôtre, créent la Discord, etc. etc. » Et d'une certaine manière, je peux comprendre pourquoi on dit ça. Et je pense qu'électoralement, stratégiquement, ils vont, ils vont gagner de leur défaite. Mmh. Euh, en guillemets, euh, sur, euh, sur le plan électoral euh, ce week-end. Mais bon, l'avenir nous, nous le dira. Mais je trouve qu'il y a toujours un manque euh, d'intelligence justement à ce niveau-là. Et puis j'ai l'impression
2: que c'est assez souvent que sur les, les sujets de votation, on nous fait passer deux choses en même temps comme ça. Ouais. c'est c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a aussi un truc que je trouve insupportable, c'est que systématiquement, on a dans le carnet rouge de votation l'avis du Conseil fédéral. Euh, pour moi, le Conseil fédéral, c'est l'exécutif, le, le Conseil fédéral. Donc, il n'a pas à se prononcer. Son, son boulot, c'est de faire. Bon, en temps de crise, c'est un peu différent, hein, parce qu'il prend les décisions et il applique euh, directement. Mais euh, en, 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 en temps normal, son, son boulot, c'est de faire ce que le citoyen a décidé, ce que le, 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 le législateur veut. Et puis, euh, systématiquement, le Conseil fédéral donne son avis dans le carnet rouge et dit ce que le, 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 si, si tu es un bon citoyen, tu dois voter ça parce qu'on l'a décidé. Mais c'est insupportable, c'est insupportable. Pour les gens qui ont un esprit critique et qui n'aiment pas se faire pater
0: paternaliser ou maternaliser. Exactement. Effectivement, c'est insupportable.
1: Mais c'est insupportable parce qu'en plus, a, on sait que la, la plupart des gens, n'ont pas on parlait de démarche d'information indépendante et la plupart des gens simplement suivent ça, quoi, et, et, et suivent ce que papa dit, quoi. Ah, pour, pour imaginer ouais. la chose <rire> J'ai l'impression que c'est
0: ça Mais en même temps je trouve que c'est contradictoire Avec ce que je disais un petit peu plus tôt Du genre je veux faire confiance en, aux gens Et puis je pense qu'ils sont oui, suffisamment intelligents pour ah mmh. ouais. Donc j'ai après du mal à partir dans le Ouais mmh. mais c'est des moutons Ce que j'ai tendance <rire> à vouloir dire et mais à mon avis, l'un n'exclut pas forcément complètement l'autre. Moi-même, sur certaines choses, parce que j'ai des biais, parce que j'ai une éducation, parce que j'ai des trucs, peut-être que je suis aussi mouton. Ce n'est mm -hmm. pas forcément une opprobre ou un, un jugement de valeur qui fait que lui, il est méchant, lui, il est gentil. Mais qu'il existe chez nous euh, une façon de, de se réfugier derrière euh, une autorité euh, parce que simplement, c'est confortable ou euh, j'en sais rien. Et puis, à ce moment-là, il faudrait pouvoir réellement choisir. Est-ce que c'est vraiment ça qui me parle ou est-ce que je le fais juste par confort enfin, À tout moment, il faudrait le faire. Et ça, évidemment, c'est un effort euh, Mais la... gigantesque que tout le monde n'est pas prêt à faire tout le temps, aussi dû aux circonstances qui font leur vie, c'est-à-dire leur situation sociale, euh, etc., etc.
1: Oui, c'est vrai. Et puis moi, je pense en termes de, je, je, je parlais plus en termes de potentialité. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut considérer que tout le monde est potentiellement capable s'il fait la démarche d'avoir euh, voilà un, un avis éclairé, enfin il, il pourrait, on, on peut, on n'est pas a priori tous des moutons incapables de de, de, de devenir des citoyens éclairés. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'est. Ça veut pas dire que tout le monde l'est, mais mais que considérer a priori que personne ne peut être éclairé parce qu'il est a priori euh, mu par des émotions ou par euh, et que finalement la, la démarche de raison qui est celle des lumières occidentales, n'est pas possible, ben ça à mon avis c'est faux. Après évidemment. Dire que tout le monde est bête et qu'on qu ne peut pas le, le faire, c'est à mon avis.
2: mais oui, Mon propos, euh, ce n'était pas de, dire, euh, voilà, de, de mettre la faute sur la personne qui dit bah, « moi j'ai décidé de voter euh, ce, que, ce que me dit le gouvernement et puis de, 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 suivre, euh, de, de suivre ça euh, », c'est plus de mettre la faute sur euh, le, le Conseil fédéral qui donne son avis. Euh, la personne qui dit bah, moi, je vais « moi, je vais, je vais choisir de suivre vie du Conseil fédéral parce que finalement, dans ma vie, bon, moi, je préfère faire du yoga et puis euh, euh, <rire> du sport et puis euh, passer du temps avec ma famille que passer du temps à m'informer sur les réseaux, bah, c'est grand bien à lui fasse. » on peut, on, peut, on peut aussi être d'accord avec ça. Peut-être que ça lui apporte beaucoup plus de choses personnellement que de, de, de traîner à, à s'informer sur les votations. Après, chacun est libre de, de, de faire comme il veut. Mais euh, là, on, on touche le, la question essentielle, à mon avis, de, de l'éducation et puis de l'école. Est-ce euh, que l'école a tendance à encourager euh, la, la réflexion et puis euh, le, 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 le débat intérieur un petit peu et puis euh, aussi le, le, la proactivité dans la recherche d'informations ou bien est-ce qu'elle assène des, des, des vérités aux élèves qui doivent suivre des évaluations, de la compétition, etc. Et puis, euh, est-ce qu'elle tue un petit peu ce, cette, cette euh, créativité. créativité ou mmh. cette, euh, cet intérêt qu'ont les enfants pour découvrir les choses mmh. qui se reportent après sur, sur, à l'âge adulte sur, sur des questions comme ça
0: bah vous avez eu un, un entretien intéressant sur ce sujet-là. Sujet Et comme, effectivement, on a un peu les mêmes intérêts, au tout début, euh, ça devait être dans les dix premiers, je pense. On a eu, euh, euh, je ne me rappelle plus son prénom, mais Stéphane Curnier, ou en tout cas Curnier, c'est le nom de famille, euh, qui avait fait une thèse, un doctorant qui a fait une thèse. Peut-être que ça pourrait être intéressant de voir comment il a avancé, puis que vous l'invitiez aussi. C'est une piste, mm -hmm. euh, puisqu'on a deux formats qui se complètent bien, je trouve. Euh, euh, et euh, donc lui, c'était euh, comment l'école ne prépare pas les élèves aux défis euh, euh, mmh. qu qui, auxquels ils auront à faire face. Quoi. Et euh, on a évoqué passablement la, la question de l'école à la maison et des écoles, des autres écoles. Et puis lui, il arrivait quand même en fin de compte à euh, la volonté plutôt d'essayer de, de changer l'école plutôt que de, de l'intérieur. Plutôt que de, 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 de trop euh, explorer, enfin explorer, non, mais il voyait un potentiel de changement plus grand en changeant l'école que d'amener des, des alternatives. Alors que moi, j'ai tendance à penser le contraire, plutôt il faut créer un système à côté, plutôt que d'essayer de le changer de l'intérieur, parce que la machine est trop lourde. Euh, mais en l'occurrence, il avait réussi à me convaincre
1: là-dessus. Bon, puis peut-être l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que par exemple, quand, non, on, ouais. quand, 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 ouais. quand on regarde ouais. notre, notre entretien avec Michael Yotastake, euh, qui est donc cette la fondatrice du centre qui, qui regroupe des parents qui font l'école à la maison, à la Sarah. Oui. Euh, en fait, elle elle a aussi une démarche finalement d'essayer euh, de, de... Enfin, elle rêverait en tout cas de pouvoir inclure dans l'école publique euh, des, des, voilà, des choses nouvelles qui puissent ouvrir à, à d'autres possibilités d'éducation. Donc, donc, je pense que l'un n'est pas, pas... Mais on ne peut pas non plus attendre Oppose que le truc. système se réforme pour faire des choses. Non, tu vois, non clairement pas. toujours le... non, 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 lui, c'est un activiste. Il ne l'attend pas, quoi. Donc, donc, mais ça pose la question de l'école, effectivement. Le, le, ce, qui, ce qui me semble central, on parlait de la complexité du monde. Daniel
0: mais... Kurny, voilà. Daniel Moi, Kurny, voilà. Daniel
1: Kurny. Daniel Kurny. <rire> Le pauvre. <rire> mais donc, on parlait de la complexité du monde. Et justement, face à cette complexité, il ne suffit pas d'apprendre des choses mmh. par cœur. Pour pouvoir se repérer dans cette complexité, tu vois, se repérer dans l'information. Et ça, ça demande une démarche intérieure. Avoir
2: un point, un point de vue global.
1: Oui, un point de vue global. Et puis aussi une ouverture d'esprit, tu vois, qui permet d'aller un peu, de prendre de la hauteur, enfin, d'avoir une vraiment, une vraiment une démarche personnelle de connaissance ouais. Qui n'est pas de l'appris par cœur, euh, ou, ou, tu vois, du, du, du fourrage d'informations. Ouais. Euh, qui, en fait, ne, tue, tue finalement cette créativité, cette réflexivité, etc. Enfin, tu En tout cas, le, le, le peuvent ne, ne pas l'encourager, quoi il ouais, y avait un des TED
0: Talks les plus vus de tous les TED Talks, c'est Ken Sir Ken Robinson, je crois Il a décédé de, euh, depuis, il a... mais il en a fait deux ou trois. Et puis, alors, il déconstruit euh, totalement... Euh, bah, lui, c'est le... Comment l'école tue la, cré... euh, la créativité cré... Kill the creativity. Voilà, ouais, il, il, il prend le modèle de l'usine, en fait. Ouais. Mais, alors, Michael dit fait pareil. Ouais. Ouais. mais c'est super intéressant. Et, et, et là, on ne peut pas vraiment contrer, contrer, contrer ça. Mais il y a des pays euh, qui, euh, qui essayent de... C'est très long comme bateau à changer l'éducation. Et pourtant, la nôtre, elle est cantonale. Donc, il y a 26 mmh. écoles en Suisse. Mais euh, quand on pense à l'école française, on se dit Mais comment pourriez-vous un jour changer une virgule Enfin, c'est.
2: Euh, autant. C'est ouais. Ouais, autant... pe... vraiment par petits pas que ça peut se faire. Je... Ouais, je vas 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 couper, hein. mais... Non, vas-y, euh, vas-y. Okay. C'est vraiment par petits pas que ça peut se faire. C'est-à-dire par. Euh, euh infiltration de, de l'école par des gens qui pensent un petit peu différemment, par peut-être un directeur qui va avoir un petit peu plus de, 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 de largeur d'esprit, laisser un petit peu les gens faire comme ils ont envie, euh, et, et puis petit à petit, peut-être comme ça, ça va, se, ça va, ça, ça va bouger. Mmh. Mais ça, à, à mon avis, ça ne peut pas arriver du, du haut, ça ne peut pas arriver du politique qui va imposer, parce forcément, le politique qui va imposer un modèle, et puis euh, voilà. Mmh. Les, 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 les gens, les, 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 les profs, les... Euh, les, euh, mais aussi peut-être peut les parents parce que les parents ils ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants c'est même un rôle, le, le rôle central quoi donc euh, c'est peut-être de, de ce côté là que les choses elles vont changer, moi je crois vraiment plutôt à ça qu'en que mouvement ou bien euh, ou une école alternative à fond, enfin moi j'ai fait une école alternative Steiner ouais c'est ça et il euh, bah, y a beaucoup de critiques sur l'école Steiner hein. <rire>
0: Ben, J'ai souvent croisé des, des gens qui ont fait l'école Steiner qui justement avaient une pensée un peu latérale comme, mmh. euh, hein, qui ont réussi à faire ce, ce pas de côté et puis ben, mon expérience aussi que ma, ma, ma petite sœur mais pour d'autres raisons parce qu'elle euh, voilà, a fait cette école là et c'était totalement quelque chose qui était fait pour elle parce que dans l'école traditionnelle ça n'aurait pas mais fonctionné Je crois clairement. que tu as touché
2: le point essentiel c'est fait pour elle parce qu'il y, y a des gens, ça ne leur convient pas du tout, tout à fait et vraiment, il faut, euh, il faut un, un, une école qui, 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 euh, qui arrive à valoriser chaque, chaque enfant, quoi. Ça, c'est très difficile à faire dans des classes de 30, enfin, euh, voilà.
1: Exactement. Et puis, je pense que du coup, ça, 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 moi, je, je pense que, ça, y, disons, je plaiderais pour, une, pour une, une vaste choix de pédagogie différentes, tu vois. Mmh, Montessori, ouais, Freinet... Mais même l'école publique, pourquoi pas tu Bien vois. sûr. Mais que les parents puissent se dire, bah, selon ce que mon enfant, euh, voilà, selon, selon, sa, valeurs, ce, selon ses, ses valeurs, ses valeurs, mais la, aussi ce que l'enfant euh, apprécie ou a besoin dans son développement, bah, il peut choisir. Enfin, quelle pédagogie correspond le mieux tu mmh. vois. Je pense que c'est la liberté pédagogique. Moi, je vraiment, je pense que c'est et, et, et ça va, euh, ça va vraiment euh, à l'opposé de l'école étatique qui a un modèle unique figé. Ouais. Tu vois. Euh, mais on en revient à la gestion de la complexité. Euh, si notre but c'est de simplifier
0: pour que ben déjà l'appareil étatique il est déjà relativement complexe au niveau de son organisation, si tu complexifies la chose, en fait c'est plus tenable, on ne peut plus être dans le contrôle. Donc C'est aussi pour ça qu'on est sur ce sujet-là, parce qu'effectivement nous on appelle à un esprit critique hein, de tous, et nous-mêmes aussi, et que ça passerait par l'éducation. Mais ça sous-entendrait qu'il faudrait trouver des structures qui puissent gérer la complexité. Ce qu'on n'est pas vraiment prêt à faire, et je peux comprendre aussi ceux qui dirigent, ils ne ils veulent pas plus de complexité, parce que mmh. sinon, il y a de fortes chances qu'ils n'arrivent plus à répondre à la mission qu'on leur a donnée, c'est-à-dire de mettre de l'ordre, en gros. Quoi. Euh, donc, ça commence par l'éducation, mmh. mais après, euh, c'est toutes les institutions qu'il faut sûr. revoir en profondeur. Et notamment, ben, nous, on, on investit, tu, euh, on investit pardon, plus euh, le, le côté de l'information et médiatique pour, euh, pour essayer de... D'insuffler un peu de, de, de structure qui permet de gérer la complexité. Après, si, tu, si tu
2: pousses euh, cette réflexion, les politiques qui cherchent à avoir, à avoir le moins d'avis euh, con, euh, contraires possibles pour pouvoir euh, un peu diriger et puis pas, pas trop avoir de, de brassage, mm -hmm. euh, si, si tu pousses ça à l'extrême, c'est le contrôle social à la chinoise. Donc <rire> pour aussi. Enfin, euh, je pense qu'il y a. Mais c'est tout à fait ça. Oui. Là où on était
0: d'accord avec Bricmont, il disait euh, « L'Orient et l'Occident sont en train de se croiser ». Alors, ce n'est pas forcément parce que euh, l'Orient et la Chine, en l'occurrence, deviennent plus démocratiques. Mais c'est parce qu'on euh, aurait tendance, en voulant simplifier, à peut-être devenir moins démocratique et du coup à finalement devenir comme ceux qu'on accuse et
1: qu'on utilise comme... Euh, Mais tu sais que c'est intéressant, intéressant cette question, parce que quand tu vas... Alors justement, Sinkerview interviewait l'ambassadeur de Chine en France. Oui, Quand tu interroges les, les, les Chinois, euh, ils te disent qu'en fait, eux, ils s'inspirent du modèle occidental. Par exemple, le système de notation... Euh, eux, ils te disent, mais le système de notation, nous, on s'inspire de ce que vous avez fait dans le monde bancaire dans les années 90 pour, pour profiler, en fait, vos, vos clients, pour savoir s'ils sont, euh, sont compatibles pour recevoir un prêt ou non. Et, 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 et moi, j'ai quand même l'impression que alors on a, on a des croisements entre l'Orient et l'Occident qui sont des inspirations réciproques. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, avec toute la culture chinoise et toute la culture extrêmement complexe qui existe là-bas, millénaire, il s'est approprié certains fondamentaux du système occidental pour le remâcher à sa sauce et que nous, derrière, en Occident, on va récupérer ça tu vois, pour se le réapproprier ou le remâcher aussi. Il mm. y a tout, toutes ces espèces de jeux de transmission culturelle qui, à mon avis, sont, sont fondamentales puis, puis, et euh, compréhensibles aussi du, du côté. Vous avez, eu pendant, vous avez eu pendant deux ans une hégémonie, etc. Nous, maintenant nous avez piétiné assez fortement au XIXe siècle pour de prendre notre revanche, quoi. Mmh. Et euh, voilà. Pourquoi pas C'est cohérent, C'est ce qu'on veut <rire> dire. Temps. Mais mais euh, Mais si on revient sur le, la question de l'éducation, euh, ce que j'aurais peut-être ajouté aussi, c'est que ça pose, effectivement, tu peux poser la question du politique, ça pose la question de jusqu'à quel point l'État est légitime à intervenir dans l'éducation. In fine, tu vois jusqu'à quel point l'État est capable de définir quels sont les programmes cohérents pour un élève l'État peut-être très bien peut financer l'éducation la rendre accessible pour tous parce que c'est c'est mmh. c'est son rôle de, de, de planir finalement les inégalités euh, mais est-ce qu'il est pertinent que l'État ou un ministre de la culture dise ben bah non il faudrait plutôt que vous vous enseigniez ça et pas ça parce que parce que finalement les les et c'est ça moi là une vraie question politique mmh quelle est le, le, la place de l'État dans l'éducation. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez rarement évoqué, mais qui... qui semble aussi, là,
0: pour le coup, tout ce qui suscite, euh, quand, quand, quand on parle de nourriture, par exemple, mais d'éducation, pareil, parce que du coup, c'est qui qui éduque C'est l'État ou c'est le parent mais Il y a l'émotionnel qui vient. Puis plus il y a l'émotionnel, plus le truc est dur à toucher, pour les, pour les politiciens notamment. Et du coup, on, on dit, oh non, non, oh, ça c'est un... Un, un sac de nœuds donc on, on va pas voilà, et... mais bon après moi je trouve que ce serait bien de s'inspirer des choses qui marchent puis ça on le fait pas assez mm -hmm. euh, ce serait moins risqué regardez là il y a quelque chose qui est intéressant ouais. essayons, ça veut pas dire que ça marchera chez mm -hmm. nous parce que c'est plus compliqué que ça mais utilisons ça pour oser faire des trucs parce que je comprends cette crainte ce, cette retenue qu'on peut avoir euh, juste un petit mot il y a des gens qui semblent dire que le son est très décalé je sais pas, désolé si c'est le cas euh, on ne fait pas exprès, il y a toujours plein de couilles euh, techniques. Peut-être tu pourras me donner des conseils pour éviter le euh, décalage
2: de sang réel. Avec plaisir.
0: Alors justement, pour revenir à ça, apparemment, il y a un peu des gens, on, on voit un peu les Ils mêmes ont qui, qui, qui ont commenté. Ça me fait venir un peu au sujet de la communauté, parce que moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça, en fait, je dois dire. Quand Syncorview euh, appelle à la communauté, je me dis, il parle de quoi Parce que je, on reviendrait un petit peu à dire Ah, bah, les gens, dès qu'ils ont une idée ou un intérêt commun, ça devient des veaux, et puis ils suivent, puis la communauté, elle est un peu uniforme comme ça, puis elle est d'accord. Mais euh, c'est peut-être pas, peut pas exactement ça. Donc, moi, je ne fais jamais référence, en, encore moins à ma communauté. Enfin, euh, je vois un peu des, des risques euh, là derrière. Euh, donc, je trouve très bien qu'il y ait des gens. Euh, comme ça, qui, qui, qui soit là, qui, qui participe. Des fois, je prends même des questions, si vous avez des questions, avec plaisir, pour être un peu interactif. Mais je franchis pas, enfin, j'ose pas franchir ce pas de, de, de cette communauté. Comment vous, parce que vous avez maintenant aussi quelques, on appelle ça, des, des abonnés, des followers, followers aussi. Hein, C'est un peu... Là, on devient un peu Jesus Christ. Hein, on devient, si on devient des dire. leaders
2: si on a des followers. Ouais, ouais, et <rire> puis en plus sur
0: YouTube, on, facilement on dit des leaders d'opinion ou des influenceurs. Ouais, ouais. Tout ça, franchement, j'essaye. Je, enfin, j'en ai peur, quoi. Ouais, C'est encore
1: l'appel à l'autorité, finalement, tu vois. Euh, où personne n'arrive à se passer. Et puis ça,
2: tu, bon. tu demandes à un élève, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, maintenant, dans une école, il te répond, je veux être influenceur.
0: Il paraît, ouais. Et euh... Apparemment, c'est véridique. C'est peut-être pas le premier. C'est que... enfin, des profs hein, qui m'ont dit ça. T'es plus Ils astronaute choqués, maintenant,
2: qui fait, qui fait rêver pompier astronaute. Il faut être influenceur. <rire>
0: ouais. Mais pourquoi enfin, tu, tu, tu dis, il y a un appel à l'autorité qui est... est souvent vrai. Hein. Et d'ailleurs, j'entends souvent, la seule chose qui peut nous sauver, c'est un dictateur éclairé et euh, je suis là ouais, vrai, oh, moi je l'entends ouais. aussi ouais, Tu l'entends. Ouais.
2: pour moi le, le, cette histoire c'est vraiment le, 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 le narcissisme et le, le culte de la personnalité mais, mais c'est pas, pas d'un point de vue négatif, on a tous besoin de reconnaissance et euh, être couronné avec euh, je sais pas des, des un, 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 100 000 abonnés euh, des, des millions de vues c'est un, c'est un, une reconnaissance sociale incroyable mais peut-être qu'on devrait rechercher la, la reconnaissance sociale dans des plus petites choses, euh, chez nos amis, dans notre famille, etc. Ces gens-là, ils ont une, une rupture avec leur famille euh, complète, euh, des parents euh, froids ou j'en sais rien, présuppose, hein, mais... ouais, et puis qu'ils qu qu cherchent cette reconnaissance. De bois, quoi. Ils rec des ils qui il n'est voilà. pas
0: là où ça devrait être, ouais. puis ils a...
2: Si tu as des parents qui sont, qui sont aimants, qui sont avec toi, qui te soutiennent, etc., est-ce que tu as, est as besoin de la reconnaissance de, de la communauté Pas forcément.
0: Et d'avoir 100 000 abonnés pour te sentir mieux. Ouais. C'est là où on retombe dans ce que tu disais tout à l'heure, cette lanceuse d'alerte qui, à mon avis, a été un petit peu pilotée hein, par d'autres euh, intérêts, mais c'est intéressant quand même. Qui pousse cette jeunesse à, à s'exposer, mais du coup c'est très dangereux. Hein, en fait, on, souvent on réalise pas que en étant influenceur, il y, y a un poids. A, si c'est ça qu'on veut devenir, il y a un poids, il y a une attente, il y a euh, le souci du, du clic, euh, de rester. C'est une course. Hein. C'est vraiment une course, et je pense qu'il y a plus de, de gens qui perdent.
1: Hein. C'est à mon avis très éphémère aussi, parce que finalement ces gens, ces, alors c si on prend la mode par exemple, en fait c'est beaucoup basé sur l'image de la personne, je pense. éphémère ça ça correspond assez bien aux réseaux sociaux aussi quoi mais 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 euh... et, puis, et puis du coup la personne à mon avis elle doit elle doit s'identifier à l'attente que ses abonnés enfin abonnés <rire> sa communauté a envers elle donc ça doit être ça doit être euh... <coughs> ça doit être juste complètement schizophrénique quoi mais alors ça, ça ça pourrait être intéressant de discuter avec un influenceur vraiment Mmh. avec Nabila par exemple mmh. <rire> ouais c'est vrai mais, parce qu'elle est suisse vrai, en est plus à moitié ah c'est vrai ouais, c'est celle qui disait allô ou quoi ouais exactement ouais, je crois que c'est elle ouais, ouais tout à fait okay. allez ouais. <rire> elle disait allez ah, allez, euh, ouais, allez, allez c'est bon allez, tu l'organises ouais non, non c'est vrai que c est, c est, ça serait assez intéressant non mais juste pour voir comment elle effectivement comment elle vit le truc parce que finalement c'est aussi un business pour elle mais ça influence qu'est-ce qui l'a poussé coup, à devenir influenceuse C'est un métier, mais qui doit complètement dissocier ça, parce qu'il est lié à sa personnalité, à son image, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. donc c'est ouais. vrai que dans un métier, on a euh, plus facile de dire, moi, quand j'étais cuisinier, par exemple, hein, je mets mon habit de cuisine, je vais travailler, ouais. puis après, le service est fini, je l'enlève, puis je suis Antoine. Mm -hmm. C'est pas un alors, c'est vachement moins interconnecté inter euh, que effectivement, Nabila qui a vendu la marque Nabila. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Souvent, en plus, quand tout le monde te connaît tu es. T es... Alors, ça, je pense que pour un politicien, ça peut aussi. problème aussi à terme. Quoi, mais qu'est-ce que tu as d'influence ouais, Je pense que ça peut être assez problématique.
2: Quoi. Après, à mon avis, c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, si tu prends euh, les, les deux, les, les deux euh, YouTubeurs qui ont fait. Euh... Euh, l'interview de Macron leur, leur jeu avec Macron la MacFly et Carlito ouais c'est ouais c'est il ouais, faut il faut aussi, des... aussi c'est pas des
0: youtubeurs des influenceurs qu ce qui jouent ce peuvent influencer en faisant des jeux qu'est-ce qu'on appelle influenceur c'est quelqu'un qui essaie de passer des messages ouais, hein. ça. tu ferais quoi pour comme moi c'est ça
1: pour moi c'est ça un influence... mais finalement un, un youtubeur peut être un influenceur
0: que je t'ai coupé
2: pas de souci. Quand tu fais, euh, ben voilà, là, là, là c'est un petit peu, c'est un, un gros coup de pub à Emmanuel Macron quand même, ça. <rire> toute cette histoire de, de McFly et Carlito. Après, euh, euh, il faut aussi, il faut aussi se rendre compte que on a l'impression que c'est c'est eux, eux, mais c'est des acteurs. Euh, c'est c'est un. C un show qui joue en fait c'est un jeu d'acteur et puis derrière aussi au niveau technique c'est des, des, des centaines de milliers de francs qui sont dépensés pour l'image, qui sont dépensés pour l'éclairage ils ont des techniciens, ils ont des monteurs ils ont des, des gens qui scénarisent ils, ont... enfin, ils, ils, sont entourés, ils sont entourés ces gens là, je ne parle pas forcément de McFly et Carlito mais les, les, euh, les, les youtubeurs à gros succès qui font énormément de vues et tout c'est une machine, Squeezie c'est une, une machine aussi derrière, enfin c'est c'est pas juste euh, un, un pinky derrière son écran qui fait des vidéos. Puis c'est ça que les gens défendent. Ils ont tendance à oublier, c'est que euh, pour arriver à, à ce niveau de de, de, de professionnalisme et puis d'avoir de, 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 autant de, de, de personnes qui regardent, il faut il faut beaucoup de pros derrière. Il mmh. faut il faut des gens qui sont super forts en image. Il faut des gens qui voilà.
0: Super bon comme aussi.
2: En communication. Euh, après, euh... Ouais.
0: Alors là, on fait ouais. défaut ici. Enfin, maintenant, on est plus que deux. Il y a Martouf, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle, un peu anonyme, qui, euh, qui s'occupe du site internet. Et puis, je fais tout le reste. Mais c'est vrai que moi, les réseaux sociaux, je suis déjà un peu euh, sur euh, aspiré par Twitter, un peu. Puis je, je sais déjà que ce n'est pas sain pour moi de faire ça. Du coup, en fait, les autres, je ne suis pas du tout. Il y a la vidéo qui apparaît. Disons, on n'en fait rien, si tu veux par rapport à ça. Et je me rends bien compte que si l'idée c'était de diffuser plus largement, à un moment ou à un autre, si moi je veux pas le faire, il faudrait qu'on ait un community manager ou une community manager qui reprenne le contenu, qu'on fasse quelque chose. C'est une question encore que je me pose. Enfin, euh, Est-ce que, est que je vais le faire On cherche un peu des gens, mais des gens un peu comme moi, tu vois, parce que je n'ai pas les moyens pour payer un professionnel euh, mmh. qui vienne faire ça, parce que ça prend du temps. Hein, et puis, ça demande des compétences aussi. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, pour l'instant, on est plus dans l'observation. Euh, tant qu'on se fait plaisir, euh, ça marche. Et puis, si d'un coup, ça, ça devient quelque chose qu'on qu voudrait qu'il prenne plus de place, alors on gère en perspective. Mais... Le modèle d'affaires que vous, vous avez peut-être des perspectives de, de, de durabilité ou de, 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 de pérenniser votre projet qui, est, qui dépasse un peu les nôtres euh, dans ce sens-là. Euh, ouais, en tout cas, la réflexion, elle est encore. Euh, ouais. Ce qui est important, c'est qu'on s'amuse. Le reste, pour l'instant, c'est vraiment. Euh, euh, on s'en fout, quoi.
2: C'est secondaire. <rire> voilà,
0: exactement. <rire> Mais euh, voilà. Donc, euh, par rapport à Internet, tout ça, bah, nous, on est plus sur YouTube. Je sais pas où vous êtes plus, parce qu'après, je regardais un peu les. Les stats, Alors, je ne sais pas pourquoi on a plus réussi à développer YouTube que Facebook, par exemple. On est, je crois qu'il y, y a 1000 personnes qui, ont, qui, qui, qui suivent sur euh, 1003 sur euh, Facebook, 4000 et quelques euh, sur YouTube. Je ne sais même pas s'il y a des stratégies à avoir pour qu'on soit plus visible sur l'un ou l'autre. Toi, peut-être, euh, je connais un, un petit peu plus euh, tout ça, mais enfin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plus d'hommes tout le temps. Le, le mix homme est à 80% homme 20% femmes. Je ne sais pas si vous avez un, un peu regardé tout ça. ce qu'il y a des stratégies de segmentation pour qu'on ait plus sur un sur l'autre On est aussi sur Twitch. Là, je crois qu'on a 100... On est venu plus tard, on a 100 abonnés à peu près. Et sur Twitter, maintenant, depuis quelques semaines, on peut le faire en direct. Donc là, on est aussi en direct sur Twitter. Mais là, on n'a pas trop de vues de, de ce qui se passe. Après, sur les plateformes podcast, parce que nous, après, on le, on le diffuse aussi en... Euh,
1: RRSS
0: RR, flux, ouais, flux RSS. Et là, j'ai aucune idée de combien il y a de trucs, j'ai aucun suivi euh, là-dessus. Mais peut-être toi, tu es un peu du, du métier quand même, donc euh, ça donne quoi ah, La, la, que tu la, me donnais, tu la peux technique des, des,
2: coups... réseaux, des réseaux sociaux, c'est vraiment pas mon fort. Hein. Okay. <rire> Moi, je pense, je pense qu'il y a déjà une chose euh, euh, très basique euh, au, au niveau de, de la plateforme que tu sélectionnes, c'est le, le, le temps, en fait. Est-ce que sur Facebook, les gens, ils viennent pour voir des trucs longs mm. Ou alors, est-ce qu'ils viennent plutôt sur YouTube pour voir des, 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 des trucs longs Puis à mon avis, c'est ça. C'est la, la, ouais. la durée des, des interviews okay. qui, est, qui est déterminante. Donc, a priori, c'est vrai de, de que sur Facebook,
0: j'ai rarement... Ah. Euh, ça peut arriver, regarder des trucs longs.
2: Ouais. Moi, moi face, sur Facebook, je mettrais plus des accroches, tu vois. Mm. Genre des clips Ouais, des, des extraits ou des accroches ou, ou des, des, des choses pour ramener vers le contenu de YouTube, plutôt. Comme ça, je l'utiliserais Facebook, plutôt, mais...
1: C'est vrai que ce, selon notre modèle, en fait, on est avant tout une chaîne YouTube, quand même. Il y euh, mm -hmm. jusqu'à maintenant, alors après, il y aura certainement. Euh, et, et du coup, en tant que tel, c'est logique qu'il y ait plus de personnes sur YouTube. Mm -hmm. Étant donné que Facebook, euh, nous, on a, on a aussi Twitter, mais c'est assez peu utilisé. Mais disons surtout Facebook, LinkedIn et, euh, et Podcast, on est sur Spotify. Et on, mm -hmm, pareil, ouais, on, on backup un, sur Odyssey aussi. Et on backup sur Odyssey, tout à fait. Mais en fait, ces plateformes-là sont plus des plateformes de partage ce qui se fait sur YouTube. Mm. Donc si tu veux, euh, moi j'alimente Facebook euh, avec euh, les, les entretiens, enfin toutes les vidéos plus ou moins qu'on sort sur Antithèse, je les mets sur Facebook et je les relais sur mon compte personnel, etc. Ça fait une sorte de relais. Mais il n'y a voilà, pas... Est un peu une diffusion, Comme on n'est pas dire. en direct aussi, on n'est pas sur multicanal. quoi. Donc, mm. euh... Mais déjà Donc, au
2: niveau euh, de, de comment est structurée la plateforme, tu vois, euh, Facebook c'est un mur où tu défiles. Donc forcément, tu arrives sur une vidéo, tu regardes un bout, hop, tu passes à la suite. YouTube, tu as une fenêtre bam de base, puis les, pro les propositions sont à côté ou dessous, sur les téléphones. Donc déjà là, tu as un truc fixe. Donc le truc fixe, il, il fixe peut-être l'attention. Tandis que le mur qui défile, qui peut tout le temps défiler à l'infini, bah il va moins fixer l'attention. C'est vraiment... Ouais, la, par essence, c'est comme ça. Comme... Ça a été pensé comme ça.
0: Ouais. Mmh. Et puis, euh, là, vous avez... Euh... Des, des projets prochainement des des, des des invités des sujets sur lesquels vous voulez, euh, vous voulez travailler euh, vous bah, c'est vrai que on ce qui nous compte. occupe souvent c'est le Covid euh, bah, ici on a on a vu un peu on a eu deux je crois que le seul qui est venu deux fois non non c'est pas vrai Maxine Cole est aussi venu deux fois mais sinon c'était Flao le
2: l'épidémiologiste ouais, Antoine Flao
0: Antoine Flao il est venu deux le fois Genova, ouais. et puis euh, sinon on a eu à peu près deux aussi euh, euh, bah comme vous, euh, Jean-Dominique Michel, et puis le docteur Ségessère aussi.
1: Nous, on n'a pas puis... eu Ségessère. On a fait Michael Esfeld euh, récemment. Euh. Après, notre, notre position par rapport au sujet Covid, c'est de ne pas faire que ça. Ouais. Et que du coup, on essaie d'être... Euh, ouais. euh, C'est-à-dire que c'est bien d'en faire, mais il ne faudrait pas se, se, se limiter à ça. Mm -hmm. Dommage de faire que ça, parce mm -hmm. qu'après, finalement, euh, d'autres choses dans la vie... et... Euh... Ça donnerait une étiquette que, que, qui ne nous représente pas en fait, ouais. donc, euh, donc mm -hmm. ça c'est important. Et donc après on a plein de sujets en tête, enfin, ouais. on a une liste d'invités potentiels qui est déjà ouais. assez grande. <rire> c'est clair. <rire>
2: on pense à des sportifs, des ouais. musiciens, ça ouais, ça va ouais. être je pense les prochaines qui vont sortir, Et dans cette
1: veine-là. Ouais. Ouais. Tout à fait, pour, pour, pour un peu varier aussi les... Sujet, quoi.
0: Mais ça fait aussi, pour moi, partie de l'esprit critique, de, de varier pour créer des liens entre. Bah, par exemple, les conversations qu'on qu parle, c'est aussi pour ça qu'on se permet euh, spontanément de parler d'un truc puis d'un autre. Parce que trop souvent, dans les médias traditionnels, à mon sens, c'est très... Euh, un, un segment, quoi. Un segment, on parle que de ça. Puis après, un, un autre segment, mais il est complètement différencié et séparé. Alors que la complexité, c'est aussi de dire, mais en fait la logique par rapport euh, à l'éducation et puis euh, aux, aux médias et euh, à l'esprit critique, ben, effectivement, il y a quelque chose euh, qui est de l'ordre du commun. Hein. Oui. Euh, on peut aussi euh, tirer des, des, des lignes. Donc, c'est aussi euh, pour ça qu'on est ex exactement la même euh, que vous. Moi, j'ai une petite peur, des fois, je... mais eh, ça ne s'est jamais avéré, parce que, tu voyais je n'ai rien sur la fin. Hein, <rire> j'ai aucune question. Mais des fois, j'ai la... La crainte de, du la, silence. La sais. page blanche. Ouais, <rire> parce que je ne suis pas journaliste, de fait. Alors, je le vois maintenant depuis, c'est quoi, 63e épisode ou plus, j'en sais rien, que ça n'arrive pas. Mais du coup, euh, voilà, j'ai besoin encore un petit peu de sécurité pour faire venir des gens qui, a priori, je me dis, ouais, j'ai un intérêt, mais j'y connais pas assez ou euh, je ne sais pas ce qu'il faut. Je vais leur demander quoi. Euh, je sais pas, un journaliste peut-être n'a pas la peur que cette peur-là, finalement. Qu'est-ce qui va définir que tu invites quelqu'un sur un sujet X ou Y C'est simplement ton intérêt personnel ou il y a d'autres euh,
1: critères C'est pas simplement l'intérêt personnel, c'est l'intérêt de, de sa pensée, sa pensée pour, euh, pour les auditeurs. Hein. Mon, à mon avis, c'est ça principalement le, le, la motivation. Après, effectivement, on pense des fois de temps en temps aussi à l'audience... Euh, à se dire que finalement, il, oui, faut, il faut équilibrer entre, entre les personnes qui, sont, qui, qui vont nous apporter un peu plus d'audimat de, de, et puis mmh. celles qui, ont, qui seront vraiment tu vois, un peu euh, moins connues, mais très intéressantes aussi. Donc, il faut les faire parler, etc. Ah ouais. Mais disons principalement, l'intérêt, c'est quand même de se dire cette personne-là a une pensée intéressante. Et euh, évidemment, ça nous ferait plaisir de la rencontrer, mmh. mais c'est quand même sa réflexion. Et puis moi, contrairement à toi, j'ai quatre pages de questions. <rire> ah ouais. Donc, c'est très préparé. On échange pas mal sur ça aussi. Et que je, je, moi, je me renseigne beaucoup sur ce qu'elle fait. Et c'est très, très structuré en, fait dans, dans le, mmh. en préparation. Après, effectivement, sur le moment, ça peut dévier. On, on a, sûr, on oui. a, mais j'ai un ça fil rouge que j'ai envie ah, okay. de, de suivre euh, et que, et que j'essaie je, je, de dérouler, en fait. Mmh. Voilà. Okay. Mais c'est parce qu'aussi, ce n'est pas tout à fait le même format. On n'est pas non. dans une discussion. Donc
0: oui, parce que tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est une des différences qu'on peut avoir, notamment euh, entre notre façon de travailler, c'est de par mon incompétence, en fait, de facto, je ne suis pas prêt. Mm. Et en fait, je vois ça comme une force parce que je me dis, en fait, je me rapproche de l'auditeur qui n'est pas prêt. Et du coup, ben, peut-être des fois, je pose des questions à la con, mais elles viennent de celui qui n'a pas encore réfléchi à la chose. Donc, peut-être, ça peut faire qu'il y a des choses que je ne vois pas, que je devrais voir si je creusais, qui sont importantes. Mais d'un autre côté, peut-être que euh, ben, je suis plus proche de ce moi, je me considère comme un ignorant hein, euh, de finalement ce que représente euh, celui qui tout d'un coup a clic et arrive sur, sur, sur le podcast. Et okay. c'est aussi pour ça que je, je ne me permettrai pas de m'appeler journaliste.
2: C'est peut-être aussi la personne après qui vient et qui dit ⁇ Mais attends, enfin, il dit n'importe quoi, là, moi je connais ce domaine-là, et puis euh, ben, peut-être je vais réagir dans les commentaires. ⁇ Ouais. Tant mieux quoi, c'est ouais. constructif, peut... c'est bien ça. Voilà. C'est bien d'avoir, moi, moi je, pense, je crois vraiment dans, dans le point de vue euh, global, la, les gens qui voient la globalité. En, en, aussi dans, dans le milieu professionnel, j'ai l'impression que maintenant on forme beaucoup de spécialistes parce qu'on a besoin de spécialistes. La technique, euh, pour parler de mon métier, hein, devient tellement euh, compliquée on ne peut plus avoir des gens qui ont une vision d'ensemble sur tout. Ou alors, c'est des gestionnaires de projets, mais qui, qui ne qui sont pas impliqués dans, dans, dans la technique pure. C'est plus des administrateurs. Mais les gens qui font de la technique pure, ils se retrouvent à, à, à être obligés de se, spécial, de se spécialiser dans un domaine ou un autre pour arriver à être compétents dans leur domaine. Et puis, euh, si on veut toucher tout, on, on devient un peu incompétent. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on a tendance à reporter ce mode de fonctionnement de la technique. Euh, c'est beaucoup, beaucoup ce que fait l'école, j'ai l'impression mode de fonctionnement de la technique sur euh, euh, notre vie de tous les jours, sur notre monde de, mode de fonctionnement de, dans, dans la vie de tous les jours. Et puis, euh, ça nous empêche d'avoir un, 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 un point de vue, une opinion globale, en, en, une vision globale plutôt de, 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 de l'humain, de, de la nature. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a vraiment un, un point central comme ça. Euh, C'est comme si on se mettait un peu des œillères. Hein. Le cheval il y a des œillères, il voit que devant lui, il voit pas le, le, les côtés. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe, d'une dérive qui vient de la technologie et qui se reporte sur l'humain.
0: C'est intéressant, et on a eu ces critiques, notamment avec euh, Idriss Aberkan, qu'on euh, qu a eu euh, euh,
2: sur une émission.
0: Et effectivement, les gens euh, un peu lui, lui reprochent ça, c'est de, de parler trop de choses alors qu'on ne peut pas être expert sur tout, puis du coup, euh, de faire des, des raccourcis qui. Euh, Pourrait en être des trop grands par exemple et je comprends cette critique mais en même temps je suis content que tu amènes cette différenciation avec euh, ben quand c'est de l'ordre de l'opinion de choses ben pourquoi pas avoir un avis parce qu'ils prétendent pas tellement avoir autre chose que un avis mmh. c'est pas la même chose que quand on doit effectivement avoir une compétence euh, spécifique pour euh, je sais pas gérer euh, euh, le son ou la lumière d'une émission euh, télé par exemple
2: et que ouais. Ou même dans la biologie, être spécialisé dans les fourmis. C'est ouais, tellement, c tellement c vaste les fourmis que tu peux être spécialiste que des fourmis.
0: Bon, Peut-être Idriss, il aurait un avis euh, sur les fourmis. <rire>
1: <rire> bon, après, effectivement, moi, je pense que sur le cas Idriss Aberkane, c'est intéressant parce que ça, ça cristallise pas mal l'opinion. Enfin, euh, mais je, mais ouais, je, je, je rejoins un peu Auriel sur la question de la spécialisation qui fait qu'on on, on devient trop technique, alors qu'effectivement, il faudrait aller au-delà. Mais après, il y, y a aussi des phénomènes de... Ça, c'est Iris Samverkian qui me fait penser à ça, mais il y a des phénomènes d'influence, de, 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 en fait, qui essaient d'empêcher de, de... que des idées différentes naissent, en fait. Et sur les réseaux sociaux, c'est très, très, très fréquent de voir ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler des ététiciens ou de...
0: Ouais. Des fact-checkers. fact-checkers,
1: c'est un, peu... un peu la même mouvance. Ce n'est pas tout à fait les mêmes groupes, mais moi, j'ai pas mal fait de recherche sur, sur ça. Et, et euh, typiquement, Idriss Aberkane, il est, il est très attaqué par ces gens-là qui attaquent en meute, en fait, sur les réseaux sociaux et qui, sont, qui se prétendent déf déf dé défenseurs déf de, de, de la vérité, de la science. Porteurs euh, de, de la parole scientifique. La... Ouais. Et ça, tu vois, je trouve que dans une démarche d'ouverture de débat, d'élargissement de, de la connaissance, c'est même anti-scientifique, déjà, euh, comme posture euh, d'être, euh, euh, tel qu'ils le font, euh, euh, gardien de la vérité. Euh, et c'est extrêmement néfaste. Donc, Idriss Seberkan on, on peut discuter avec lui, on peut remettre en question ses idées, comme pour tout le monde, à mon avis, tu vois. Euh, mais, mais pour autant, voilà, euh, de s'exprimer. Et je pense que c'est même pertinent d'avoir de, de, un regard un peu. Hein, mais c'est ce, et... ce que disait,
2: c'est ce que disait dans la dernière interview. C'est bon. On, on peut critiquer les, les points de vue scientifiques. Ça veut dire que le scientifique qui vient en, en disant euh, « Moi, j'ai la vérité. » Ou alors, lui, il disait « C'est le consensus scientifique. <rire> » Pour lui, le, cons le consensus scientifique, c'est une bêtise totale parce qu'il n'y a jamais de consensus. Il y a toujours. Ben, Newton a été contredit en partie par euh, Einstein. Il enfin, y, y a eu vraiment des, des choses... qui. La, la science, elle, elle, elle bouge, quoi. Elle est, elle est organique. Le consensus, ça voudrait dire que tout le monde soit d'accord. Mais voilà. eux, ils, ils, est... ils estiment que quand même, il y a...
0: Alors, ce serait des consentements, euh, pas des, enfin, de, c'est pas un consensus, mais quand tu as une extrême majorité, genre 9 sur 10, est-ce que tu... Parce qu'ils parle de consensus à ce moment-là. Ouais, ouais, alors,
1: le, 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 ouais, le, le problème, c'est de dire, finalement, qu'il y a une communauté qui, effectivement, à un moment donné, on peut considérer que c'est... Il y a, y a des théories ou des hypothèses qui sont considérées comme justes, valides. Juste, valide. Mais l'argument de dire parce que c'est le consensus scientifique, ce que amènes est faux, ne tient pas. Parce que, justement, en science toute hypothèse doit, doit être questionnée, tu vois, remise en question pour évoluer. Donc en fait, l'argument de dire le consensus scientifique dit que c'est pas possible, ne, ne, fait fi en fait de, de, de la démarche scientifique elle-même, et c'est ce que disait Asphel ouais. en tant que philosophe des sciences, tu vois. Ceux qui
2: font avancer la, la science, c'est pas les gens qui, qui font partie du consensus, c'est les gens qui ouais. vont ouais. À, à, au contraire du consensus, ouais. puis qui disent Ben bah non, moi je pense que c'est comme ça, donc je vais essayer de pousser ma recherche là-dedans, et puis tout d'un coup, on se rend compte que bah, le consensus il commence à migrer gentiment vers cette personne. C'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'il y ait des gens qui remettent un peu en question... Mmh. La... Donc lui, il dit, la méthode scientifique, on ne peut pas la, la contredire. La méthode, elle est, elle est efficace depuis des années, elle, elle fonctionne bien, c'est un peu le seul moyen qu'on a de décrire le monde qui nous entoure et puis d'avoir de, des certitudes euh, ou en tout cas des, des, des points de vue Les forts tirer la science vers voilà. le réel voilà, disant, bah, va ça. Faire, comme ça. donc mmh. la méthode elle est pas, criti pas critiquable par contre mais la méthode ce serait quoi le double aveugle quand on teste
1: des trucs mmh. c'est quoi qu'est-ce que tout... tu entends par la méthode lui, lui ce que j'ai compris en tout cas ce qu'il disait c'est que, que la méthode c'est plus cette démarche d'interrogation, tu vois, et d'exploration, de, 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 en fait, d'ouverture à des, à des hypothèses nouvelles, à mmh. des, euh, et cette démarche d'itération, en fait, de se dire finalement, on a une hypothèse, ok, on, on, elle nous semble établie parce que ça explique un maximum de faits observables, mais évidemment, dès qu'on découvrira d'autres faits, elle évoluera, tu vois. Et, et, et le danger euh, de, 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 de ça, c'est de dire que finalement, euh, si on considère que les hypothèses font, sont comme un consensus ou une vérité établie à jamais, eh ben, on ne pourra jamais évoluer. Tu vois? Et, et en fait, on, on ostracise toute une partie du débat ou d'idées divergentes qui pourraient venir alimenter tout ça. Et c'est exactement ce que font les zététiques. Ils, 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 ils maintiennent une sorte de, 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 de pseudo-vérité en fait, sur, 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 sur ce qu'est la science, alors que ce n'est justement pas ça. Euh, et, et après, ce qui est intéressant, c'est que derrière la zététique, on voit qu'en fait, il y a des influences euh, industriels qui, qui, qui en fait euh, veulent promouvoir certains messages etc c'est marrant parce qu'ils critiquent jamais si on prend la tranche en biais par exemple, ils critiquent jamais euh, euh, toute, un, toute une série de domaines industriels tu vois, comme les OGM comme, comme, comme les pesticides comme tout ce genre de choses, c'est jamais au centre de leur... Euh, eux ils s'attaquent euh, à, à, à toutes les dérives, ce qu'ils appellent des dérives psychologisantes ou sectaires ou qui mm -hmm. n'en sont pas forcément d'ailleurs euh, et à tous les penseurs alternatifs dont Aberkane tu vois mm -hmm. Et, 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 mais pour revenir à, à la méthode scientifique, c'est vraiment ça, c'est de dire que finalement, euh, on, a, on a cette démarche de découverte de, 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 la, de la réalité, qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on sait de la réalité est tel qu'il est, donc est, ça ne veut pas dire que c'est faux. Donc
2: on s'arrête un, dans, voilà. dans, un, dans une ligne de temps, on s'arrête à un moment, moment donné avec euh, un point de vue, bien sûr, mais ouais. ce point de vue... Euh... pourra être remis en question, ouais. mais,
1: mais ça ne veut pas dire que ce point de vue est faux, hein, est faux tu vois, est, et c'est ça tout l'enjeu le, tout, tout, tout de la démarche. Et, euh, et, et, et au-delà de la démarche scientifique, c'est même une démarche de connaissance générale, tu vois, des choses qui ne devraient pas s'arrêter à certains domaines en plus, quoi, qui devraient pouvoir s'élargir à tout type de questions.
0: Mmh. Mais là aussi, comme à l'école, on nous a appris qu'il y avait une réponse juste à une question A et une autre. Le
1: réponse QCM. C'est <rire> voilà,
2: ben, ouais.
0: difficile de, de sort sortir de ces schémas, puis en même temps, il ben, y a le, le réel et puis les crises comme ça qui fichent tout ça. Donc, je, je renvoie à votre, euh, votre podcast euh, avec, euh, comment tu dis qu'il s'appelle
1: Michael Esfeld, voilà. philosophe des on,
0: sciences. On mettra un, un lien sous sur, sur notre vidéo. Et puis, euh, ben, je, toi je crois que tu as été un peu inspiré par The Swiss Box, qui lui-même était inspiré par d'autres. voilà L'inspiration, c'est aussi quelque chose qui, hein, qui se transmet, je trouve ça chouette. Euh, mais c'est la question qu'on pose un petit peu à chaque fois à, à nos invités, c'est qu'est-ce qui les pousse en avant, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils font ce qu'ils font. Surtout, dans votre cas et le mien, à perte au niveau des pertes et profits financiers <rire> et du temps, mais le plaisir euh, est alors, largement gagnant. Euh, c'est un peu ça la, la dernière question que que je vous euh, propose d'aborder. Euh, c'est cette énergie là d'où elle vient pour faire ce que vous faites.
2: Mmh. Euh, pour moi je pense que c'est transformer une forme de colère par rapport euh, à, à, des, à des, des, des choses qui se passent dans l'actualité dans la société euh, justement je parlais un petit peu des gens qui sont plutôt dans, le, dans, dans des démarches extrêmes de toujours vouloir se, se, se confronter la haine, les, les choses comme ça euh, c'est des choses qui me blessent profondément euh, moi j'ai envie d'harmonie quoi. j'ai envie de vivre dans un monde où on est en harmonie alors euh, c'est ça en fait c'est cette colère qui se transforme en énergie pour euh, pour euh, prêcher pour la parole de peu de, de la douceur de l'entente de voilà c'est
1: pas très compliqué mais <rire> alors pour ma part je dirais que mais ça, ça rejoint un peu les motivations que j'avais en faisant du journaliste au début c'est à dire que moi j'ai toujours eu envie, je, 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 je trouvais du contentement dans ma vie quand j'avais je, je, l'impression d'apporter quelque chose aux autres, en fait. D'avoir une sorte de, de, de contribution sociale générale, tu vois. Ça ne m'intéressait jamais de faire mon petit truc dans mon coin, puis d'avoir mon plaisir tout seul, vois, individuel. toujours besoin de me dire, d'une certaine manière, que je contribue à quelque chose. Et donc, du coup, le journalisme, c'était, je contribue à, à l'information, à ce que les gens puissent euh, s'informer pour être prendre des décisions, etc., etc. Tu vois, des citoyens éclairés. Et je pense que du coup cette démarche d'antithèse rejoint rejoint cette dynamique-là aussi. Une On est dans une dynamique de se dire, euh, voilà, je, je constate qu'il y a des problématiques qui sont graves actuellement. Il y a euh, là, le fonctionnement des médias, qui si pose problème, pose question. Et euh, j'ai envie de contribuer à finalement euh, avoir d'autres d'autres possibilités de s'informer pour faire avancer justement des choses pour contribuer à une l'élévation finalement des consciences ou ce genre de choses alors de manière tout à fait modeste -à que je, je me dis pas que, que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit hein, tu vois mais c'est juste cette démarche là de se dire on va proposer des de l'information qui, qui permettent de voilà, d'éveiller d'éveiller certaines de rendre plus conscient
0: exactement merci euh, infiniment euh, s'il y a encore quelque chose, un sujet que vous voulez soulever là, on a toujours la place, mais je crois qu'on a, on a fait pas mal, euh, pas mal le tour de, de la question, et puis ben, ici, euh, vous êtes toujours le bienvenu, on va voir comment évoluent les choses vous, Antithèse et nous, de Swissbox Conversation on est encore relativement jeunes mm. sur effectivement euh, le monde de l'information on verra comment euh, l'avenir euh, euh, nous accompagne et puis euh, si effectivement on sera les prochains euh, Comment s'appelle Carlito, et... Et Carlito? McFly et Carlito. Je ne pense pas. Mais l'espoir les fait vivre. Et merci beaucoup euh, d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Et merci puis à toi. Euh, que les vents bon vous partent, les portent dans, dans la bonne direction. Ciao. Merci. Ciao.